1: Halo keluarga Indonesia, selamat pagi smart listener. Senang sekali Senan Simokoginta kembali hadir untuk Anda dari Smart FM Jakarta di 95.9 kembali menghadirkan Indonesian Strong From Home, membangun Indonesia yang kuat dari keluarga melalui anak-anak kita tercinta. Dan pastikan juga Anda di seluruh jaringan Smart FM Network Tidak ketinggalan untuk bersama kami selama kurang lebih 2 jam ke depan Anda yang ada di Makassar, di Manado, Banjarmasin, Balikpapan Juga Anda yang ada di Surabaya, Semarang, dan Jakarta Serta Palembang dan Medan Pastikan juga Anda bisa mendengarkan acara ini Melalui live radio streaming Smart FM di www.smartfm.co.id Dan juga channel 208 Indovision Kita hari ini akan berbincang kembali Bersama praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning Ayah Edi Apa kabar, Ayah?
2: Baik
3: sekali sih
1: Luar biasa pastinya ya. Dan kita kali ini akan belajar sesuatu hal yang yang seringkali kita sering sampaikan iji. di setiap kali pemaparan materi-materi yang kita hadirkan untuk Anda, iji. yaitu bagaimana kita bisa uh, mendidik dengan hati. Nah, ini pasti pakai tanpa emosi. Wah, ini dia nih. Mengelola emosi memang emosi. sesuatu yang gampang-gampang um, susah, tapi bukan Tidak mungkin untuk kita lakukan Nah kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengelola emosi saat kita mendidik anak-anak kita Nah sebelum kita ngobrol banyak dengan ayah Kita mesti gali dulu nih ayah ya, ya. Bagaimana sih sebenarnya kita memahami emosi itu sendiri ya Iya
3: Mbak sih. Jadi belakangan ini banyak sekali email kemudian pertanyaan-pertanyaan Yang uh, mengharapkan dibahasnya bagaimana cara mendidik tanpa emosi Karena Ternyata smart designer ini sebagian besar sudah membaca buku yang pernah saya tulis Kemudian eh, keluhan terbesarnya adalah eh, ya. Pada saat niat untuk mengimplementasikannya Ternyata yang paling susah itu adalah mengelola emosi
1: Nah ini dia ya
3: Jadi gimana sih katanya supaya kita nggak terpancing emosi Nah oleh karena itu Kita ingin kupas gitu ya Apa sih emosi dan kalau misalnya kita emosi Sebenarnya wajar nggak sih mm
2: -hmm. Mm -hmm.
3: Jangan juga misalnya eh, Nanti gara-gara kita menahan emosi malah efeknya larinya kemana-mana karena emosi ini e, adalah pemicu dasar dari berbagai sebab e, apa ketimpangan sistem dalam e, apa metabolisme sistem tubuh manusia. Oke. Okay. Jadi kita akan coba ulas, kita akan kupas mm -hmm. e, mengenai emosi itu sendiri sampai pada tataran nanti bagaimana kita bisa
1: mengelolanya. Oke. Okay, bagaimana kita menerapkannya pada saat kita mendidik. Iya, nah, Smartisner untuk lebih Melengkapi ya materi kita kali ini Kita akan coba hadirkan untuk Anda satu insert Atau juga ada satu ilustrasi nih Iyi. ya Bagaimana mendidik ala binatang dan manusia Berikut kita akan simak Iyi. bersama Iyi.
3: Smart listener Taukah Anda apa faktor utama yang membedakan manusia dengan binatang? Ya, Anda semuanya benar Tetapi letak perbedaan utama antara kita dengan binatang yang sesungguhnya adalah pada susunan otaknya Binatang hanya memiliki dua susunan otak Yakni otak kecil dan otak mamalia Sedangkan manusia ada tiga Yakni otak kecil, otak mamalia, dan otak mamalia sempurna atau otak berfikir Oleh karena manusia memilikinya secara lengkap Maka kita memiliki kelebihan untuk bisa menganalisis masalah sebelum bertindak Sedangkan binatang sama sekali tidak memiliki kemampuan analisis Tindakan binatang pada umumnya lebih didasarkan pada pengalaman sebab akibat yang pernah dialami sebelumnya Sehingga pada saat kita mengharapkan binatang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus memberikan pengalaman sebab-akibat kepadanya terlebih dahulu. Contoh sederhananya begini, misalnya seekor kuda. Pada saat kuda diharapkan untuk berlari kencang, maka sang pengendara kuda harus memukul-mukulkan tongkat atau pecutnya ke punggung kuda. begitu seterusnya jika si kuda mulai berjalan pelan maka dipecutkannya lagi pengalaman itulah yang ditangkap oleh si kuda bahwa jika dipecut maka dia harus berlari lebih cepat sementara manusia faktor penentunya lebih didasarkan pada analisis berfikir oleh karena itu jika kita menginginkan seorang anak untuk memenuhi keinginan kita maka Kita harus menyampaikan apa yang kita inginkan tersebut Sesuai dengan cara berpikir si anak Jika ternyata tidak berhasil Berarti cara kita dalam menyampaikan Belum tepat dengan proses logika berpikir si anak tadi Dan tentu saja Kita perlu berpikir ulang Untuk mencoba cara lain yang jauh lebih tepat Smart listener Namun sayangnya Kebanyakan kita para guru dan orang tua tidak mengetahui tentang hal ini, sehingga manakala ia tidak berhasil meminta seorang anak untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya, maka digunakanlah cara-cara yang sebenarnya lebih cocok untuk binatang. Dan jika cara seperti itu dilakukan terus-menerus pada anak kita, maka lama-kelamaan anak kita akan memiliki reaksi yang cenderung seperti binatang pula. Smart benar, maka dari itu marilah kita didik anak-anak kita sesuai dengan cara dan kodrat penciptaannya sebagai manusia dan bukan dengan cara-cara dan kodrat seperti seekor binatang. Tentunya jika kita ingin anak kita menjadi manusia seutuhnya. Wahai para guru dan orang tua, dimanapun Anda berada, marilah kita renungkan bahwa sesungguhnya di tangan kitalah kualitas generasi masa depan itu ditentukan. Mari kita renungkan, sudah tepatkah selama ini kita mendidik anak-anak kita?
1: Ya, listener, baru saja tadi kita menyimak Satu ilustrasi yang luar biasa yaitu Mendidik ala binatang dan manusia Pastinya berbeda dong ya ayah
3: ya, Mbak. Mm -hmm. Jauh sekali bedanya ya Uh, di mana manusia itu sebenarnya dilengkapi dengan sebuah Jadi kalau kita lihat ya struktur otaknya tadi digambarkan bahwa Kalau manusia itu struktur otaknya terdiri dari tiga lapis yeah. Sedangkan kalau hewan itu cuma dua lapis uh -huh. Kemudian hewan itu selalu punya kecenderungan Biasanya reaksinya itu lebih ke insting uh -huh. Atau Ke otak reptil Sedangkan manusia itu punya kecenderungan Bisa ke insting mm -hmm. Bisa ke uh, otak berfikirnya yeah. Jadi penting sekali Bahwa kita memahami cara kerja otak Supaya kita sadar mm -hmm. Setiap kali kita mendidik dengan cara yang tidak tepat Atau mengedepankan Misalnya unsur emosi Nah itu bisa berakibat uh, Anak kita mengaktifkan re uh, apa Reaksi-reaksi reptilnya Tapi kita juga perlu tahu bahwa tidak mungkin secara uh, alamiah kita manusia itu tidak emosi. Uh -huh. Gitu. Jadi wajar sekali, siapapun Akan uh, bisa terpancing emosi Hanya masalahnya adalah Pada saat kita emosi, seberapa lama Emosi itu bisa mendekam mm -hmm. uh, yeah. Di tubuh kita atau di pikiran kita yeah. Kemudian seberapa cepat Kita bisa melepaskan energi emosional itu mm -hmm. nah, Yang akan kita kupas adalah Kemampuan-kemampuan semacam itu Oke,
1: okay. nah nanti kita akan coba Gali lebih banyak lagi ya Tentang yeah. bagaimana, apa sih emosi itu sendiri Lalu Asal atau sumber emosi itu sendiri iya, Dan persis. bagaimana proses terjadinya iya, Ini pasti kan. akan menjadi pembahasan yang menarik Dan iya. pasti kan juga Anda yang ingin uh, Berinteraksi boleh melalui 0812 11 12 959 Tetap kami buka Jangan kemana-mana kami akan segera kembali Selepas beberapa pesan berikut ini
0: Indonesia Strong From Home Sesaat lagi akan segera kembali Masih Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Eddie. Praktisi Multiple Intelligence dan Holistic Learning.
1: Ayah Edi masih kembali untuk Anda dalam Indonesian Strong From Home. mengelola emosi saat mendidik, masih kami jadikan perbincangan menarik untuk kali ini, dan kita tadi sudah mendengar satu ilustrasi yang luar biasa, bahwa uh, pastinya akan ada perbedaan ketika mendidik uh, binatang dan juga manusia. Dan di situ juga ternyata, uh, se Buas-buasnya binatang ya, ya ya Dia juga pasti punya emosi yang baik ketika dia menghadapi anak-anaknya Betul sekali Nah ini juga harusnya bisa kita terapkan ya, I, ya iya. Di kehidupan kita sebagai uh, seorang manusia Oke, okay, kita coba gali dulu dari emosi itu sendiri Apa itu emosi ayah? ya Iya, emosi ya Jadi kalau kita misalnya
3: uh, dengar dari pengertian awam ya, Emosi itu seringkali diterjemahkan seperti sebuah uh, Sebagaimana sebuah perasaan yang mm -hmm. tidak nyaman Iya Yang pada umumnya itu nanti eh, mengarah ke bentuk-bentuk amarah atau tindakan yang sifatnya menyakiti. Oh,
1: menyerang, menyakiti ya. Menyerang, ya.
3: Baik itu bersifat kalimat, kata-kata, mm -hmm. ataupun tindakan fisik. Mm -hmm. uh, lebih luas lagi sebenarnya Emosi itu uh, merupakan Sebuah uh, alat pendorong Bagi manusia, yeah. jadi sebenarnya Dia adalah bensinnya Atau energi pendorong mm. pada manusia mm -hmm. Untuk bisa bertindak Baik secara positif atau negatif
2: yeah. Jadi
3: kalau kita selama ini menerjemahkan Emosi itu selalu dalam uh, Sifatnya negatif, negatif, sebenarnya kurang tepat mm. Jadi banyak juga emosi-emosi Yang sifatnya positif Yang okay. disebut sebagai spirit ya mm -hmm. uh, Kekuatan, dan ini mungkin Makan pada dasarnya energi pendorong yang alamiah hanya pada saat uh, mindset kita uh, mengarah kepada yang negatif nanti terdorongnya ke arah jadi yang negatif juga ya ya. Iya, okay. jadi kira-kira seperti itu gambarannya Mbak.
1: Mm -hmm. Baik, nah ini berarti pintar-pintarnya kita mengelola emosi itu sendiri ya ya?
3: Iya, betul Kita mau sekali. jadikan
1: itu secara positif atau negatif
3: Iya, jadi manusia ini diberikan oleh Tuhan itu energi pendorong Jadi dari pikiran mm -hmm. Misalnya kita punya pikiran sesuatu, kita ingin sesuatu Nah sesuatu itu akan bisa terwujud Kalau ada energi gerak Atau energi yang mendorong itu supaya mm -hmm. terjadi Nah energi itu ya sebenarnya yang kita uh, sebut sebagai emosi
1: Oke, okay, nah itu tadi pengertian tentang emosi itu sendiri ya. Jadi jangan lupa nih Kita juga mesti ini lagi ya ya, ya. E, Mempertimbangkan lagi bahwa ternyata Ini adalah sebuah energi yang luar biasa Yang Ia. bisa mendorong manusia untuk bisa bertindak Baik secara positif maupun negatif Ia. Ya sebaiknya mungkin dipilih yang positif-positif aja Ia, ya Iya
3: jadi kalau tanpa uh -huh. emosi kita jadi seperti binatang Jadi, jadi binatang itu tidak ada emosinya uh -huh. Jadi kalau kita perlihatkan Misalnya binatang itu nonton TV ya Dia santai-santai Nggak eh, ada santai ekspresi apa-apa gitu
1: <laughs> ya. Karena nggak ada ini tadi ya Nggak ada
3: emosi yang terlibat di dalamnya
1: Oke okay, nah Nah, tadi bicara soal emosi itu sendiri Nah sekarang kita boleh cari tahu Dari mana yeah. sebenarnya sumber emosi-emosi itu ayah?
3: Yeah. Jadi kejadiannya begini Emosi itu muncul biasanya Dipicu oleh sebuah kejadian Pak. Mm -hmm. nah, Sebuah kejadian trik gitu ya Kejadian ini kemudian direspon Oleh pikiran kita mm -hmm. Jadi direspon ini kejadiannya Seperti ini kemudian kita respon Nah pada saat merespon Disitulah kunci dari Apakah akan terjadi energi positif Atau energi negatif mm -hmm. Pada kebanyakan kan orang, normalnya manusia Respon pertamanya akan selalu kecenderungannya negatif biasanya yeah. Mayoritasnya, mm -hmm. hanya sedikit orang yang selalu positif mm -hmm. Nah, sebagian dari orang lagi uh, akan merespon pertama negatif Kemudian secara cepat dia akan membalikan menjadi positif Jadi yeah. negatifnya itu cuma sebentar hingga kemudian mm -hmm. balik positif Tapi sebagian orang lagi uh, responnya itu ditangkap dalam konteks yang negatif dan berlangsung lama uh,
1: <laughs> dipendam ya iya
3: nah inilah ya. uh, apa namanya kalau kita perhatikan kita bisa menempatkan kita ini pertama posisinya ada di mana nih ya. apakah orang ya. yang selalu merespon dalam konteks positif uh -huh. nah itu biasanya sangat jarang sekali uh, itu orang yang sangat luar biasa kalau uh -huh. setiap kejadian itu dia selalu respon positif tapi manusiawi sekali bahwa kita biasanya meresponnya negatif ya. nah kemudian urutan kedua adalah setelah negatif kemudian kita segera Membalikan ke positif, mm -hmm. tapi ada yang segera Membalikan, ada yang tetap berlama-lama di negatif Nah, disitulah yang membedakan Kita dengan orang-orang yang Kita sebut sebagai emosional mm -hmm. Jadi, mana sih emosi wajar yeah. gitu. Kemudian, saya emosi wajar Siapapun emosi wajar, cuma Dalam hitungan seberapa cepat dia Mengembalikan, mm -hmm. membalikan Kejadian itu ke sisi pikiran positif mm -hmm. Nah, itu yang menentukan keberhasilan Kita, oh, nanti betul. dalam pandemi Dia
1: merespon, iya, ya, 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 Emosi iya. itu sendiri, iya
3: betul, kejadiannya tetap Sama gitu kejadiannya mm -hmm. tidak ada yang berubah Tapi biasanya orang-orang yang sudah terlatih itu segera membalikan uh, melalui pikiran misalnya begini ya Hikmahnya apa sih dari kejadian mm -hmm. ini Atau sisi positifnya apa sih dari kejadian ini
1: Berarti orang yang sudah benar-benar bisa mengelola emosinya ya ya, ya. Sudah uh, belajar tentang kecerdasan emosional
3: ya Ya saya belajar dari pakarnya emosi itu adalah dokter Swartz ya Dr. itu adalah orang yang sangat positif sekali Tapi dia mengatakan begini Bahwa saya menemukan dalam diri saya sendiri Selalu ada respon-respon negatif mm -hmm. Jadi saya okay. akhirnya meyakini bahwa Hampir mungkin sulit sekali kita temukan orang yang setiap saat selalu berpikir positif Iya yeah. Tapi dengan kemampuan kita melatih pikiran mm -hmm. Nah kecepatan kita untuk merubah yang negatif ini menjadi positif Itu akan sangat bisa kita latih gitu. Dan sebenarnya itulah yang disebut sebagai positive thinking Dan itulah yang disebut sebagai orang yang mm -hmm. uh, tidak mudah terpancing emosi
1: Baik. Nah itu kalau dari pikiran ya kita bisa ya. merespon kejadian Adakah hal-hal lain yang juga mempengaruhi uh, sumber emosi itu sendiri? Ada, datang? ada
3: Jadi emosi itu uh, pada dasarnya dia tersimpan di dalam uh, diri kita Ya. Mm -hmm. nah kemudian dia akan muncul itu pada saat ada pertama tadi kejadian sudah kita bahas, yeah. yang kedua dia akan menjadi lebih sensitif ya sensitif, terutama sensitifnya ini ke arah-arah yang sifatnya negatif manakala seseorang itu dalam kondisi kelelahan oh, secara fisik okay. jadi kele Capekan. kelelahan secara fisik ya, kecapean itu sangat berpengaruh
1: disertil dikit langsungnya ya. emosi
3: ya coba deh Mbak Nancy misalnya ingat-ingat pas lagi capek, kemudian ada kejadian seret aja ya, misalnya kita beli kue, gitu kue kita diambil teman tanpa dia Biasa apa bazir, izin gitu, lho <laughs> nah, padahal ya. hanya sepotong kue mm -hmm. tapi karena mungkin kita sedang kelelahan secara fisik, nah seperti itu. Nah ini juga penting buat para orang tua. Kenapa? Karena biasanya pada saat berhadapan dengan anak di rumah, yeah. itu selalu kondisinya kondisi yang sama setelah sudah capek pulang dari setelah kantor. Setelah
1: beraktivitas seharian, ya. Iya, iya.
3: Jadi kita harus hati-hati dan kita harus kenali betul bahwa kondisi ini adalah kondisi yang selalu akan memicu ke arah negatif. Mm -hmm. Jadi seringkali anak-anak kita itu kurang dekat dengan kita karena dia selalu ketemu orang tuanya dalam kondisi dalam seperti kondisi yang ini. tidak menyenangkan Biar. tadi ya. Sedang stres, sedang emosi ya. Iya, emosi. Mm -hmm. Kemudian kondisi lain juga bisa ini jadi sensitif manakala kita sedang stres, Mbak. Secara psikologis kita sedang ada pikiran lah, mm -hmm. entah pikirannya dalam bentuk apa gitu, ada tekanan-tekanan kejiwaan. Iya. Yeah. Itu juga cepat sekali memicu emosi. Dan eh, yang ketiga adalah manakala dalam keadaan genting.
2: Mm. Nah,
3: ini seringkali misalnya begini ya, kita sedang buru-buru misalnya ingin naik pesawat gitu, yeah. tapi kita sedang main-main sepatu, sepatunya dicopot, mm -hmm. kan, padahal pesawatnya sudah mau, apa, uh, take off mm -hmm. gitu kan, ini kan genting ya, buru-buru iya, akhirnya
1: itu orang tuanya akan cepat-cepat begini, begini, nah, nah, itu akan
3: emosi emosinya terpancing, iya. jadinya ya? ya, itu tiga hal utama yang seringkali membuat emosi negatif itu kerap kali muncul
1: hmm, jadi sebaiknya mungkin memang harus ini ya, ya. ketika kalau kita sudah mengetahui sumber-sumber emosi itu datang, mungkin kita akan bisa lebih mengelola baiknya kan, iya, ya? betul sekali, contoh yang kita bisa berikan sederhana
3: ya, bahwa kenapa pikiran Itu menentukan apakah arah emosi kita cenderung positif atau negatif ya Jadi misalnya seorang ayah Eddie sedang terburu-buru mau rekaman ke Smart FM mm -hmm. Terus terjebak macet Waduh Ini pasti ya Secara normal Pikiran itu akan merespon dengan emosi yang negatif Oke okay. Dengan emosi yang negatif Tapi di dalam kemacetan itu Ternyata banyak emosi-emosi positif yang muncul mm. Nah siapa yang muncul di sana? Ya pada gang asongan mm -hmm. Nah emosi positifnya muncul Dia akan bersyukur Dia akan senang Dia akan bahagia yeah. Kemudian pengemis misalnya ya Dia mm -hmm. akan bersyukur dan bahagia Nah perbedaan si ayah Edi dengan si pengemis ini di mana? Di cara berpikir Di cara berpikir ya. Di cara berpikir Makanya si ayah Edi ini Kalau misalnya Dia ingin kedepannya positif, maka dia harus berkemampuan untuk segera me merilis, mengubah ya. Betul. Responnya nih. Ya, ya, responnya ya, ya. harus segera gitu. Uh -huh. Ya misalnya begini, kalau terlambat segera. Langsung kenapa nggak saya konteksi ini siapa-siapa misalnya gitu mm -hmm. atau, mm -hmm. atau bagaimana Nah itu kejadian-kejadian yang sebenarnya real kita alami seperti mm -hmm. itu Nah jadi sebenarnya kita uh, dilengkapi kemampuan untuk segera merubah kondisi negatif Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk positif iya
1: Berarti tinggal pilihan kita lagi nih ayah ya, ya. pilihan kita mm -hmm. lagi Oke, okay, ini semakin menarik nih ya. Yang jelas ini semakin mengajak kita untuk bisa meresponi sesuatu dengan lebih positif. Yeah, there's dengan thinking positif ya. Jadi setidaknya emosi itu bisa kita kelola dengan baik yeah. ya ya. Yeah. Oke, nah seperti halnya kalau sudah di menit-menit seperti ini memang kita harus benar-benar bisa mengelola emosi ya Karena ini harus kerjasama yang baik, ya, ya. karena ada beberapa pesan berikut yang harus kita lewatkan dulu. Tapi jangan lupa selepas itu ayah dia akan kembali lagi untuk ya. Anda. Kita masih akan membahas lagi lebih jauh tentang bagaimana proses terjadi dari emosi itu sendiri. Apakah memang datangnya itu dari dalam diri kita? Karena tadi sempat disinggung oleh ayah bahwa emosi itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana mengelolanya dengan baik Bagaimana kita selalu think positif Tetap bersama kami di Indonesian Strong From Home Karena kita akan terus membangun Indonesia yang kuat dari keluarga Melalui anak-anak kita tercinta Ayah Edi akan segera kembali untuk Anda Selepas beberapa pesan berikut ini
0: Indonesian Strong From Home Sesaat lagi akan segera kembali Bersih Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Eddie. Praktisi Multiple Intelligence dan Holistic Learning.
1: Mengelola emosi saat kita mendidik masih kita jadikan pembahasan dan kita belum mengulas lebih jauh ya. Kita belum menggali lebih dalam lagi. Dan ternyata sumber emosi itu... Seperti yang sudah disampaikan oleh ayah ini Bahwa sudah ada di dalam diri kita ya. Tinggal bagaimana kita mengelola Meresponi dan menyikapi Apapun yang terjadi ya ayah. Ya betul mana. Entah itu mungkin dalam kondisi yang sedang kelelahan Sedang stres Ataupun dalam keadaan genting ya. Kita tetap bisa berpikir cemerlang gitu, ya. Ya. Emosi ya. tetap terkontrol ya. ya Nah ayah bicara soal proses terjadinya Ini boleh ceritakan nggak? Kira-kira bagaimana sih prosesnya ini Apakah memang ya. hanya dari dalam diri kita sendiri Atau juga ada pemicu-pemicu yang lain
3: Iya, jadi Emosi itu dia dalam keadaan tidur awalnya dorman ya di dalam mm -hmm. tubuh kita mm -hmm. Kemudian karena faktor-faktor pemicu tertentu Akhirnya yeah. dia bangkit yeah. nah, Faktor pemicunya ini ada dua Yang pertama itu faktor pemicu eksternal mm -hmm. Artinya apa? Dipicu oleh adanya kejadian-kejadian yang terjadi di luar diri kita
1: Oh oke okay. Ya di luar ya. kita Jadi mm -hmm. karena
3: sebab-sebab yang ada di luar diri kita Ya, yang paling gampang itu tadi adalah macet lampu merah tadi Mbak.
2: Uhum. Itu,
3: itu uh, kejadiannya adalah karena lampu merahnya mati. Kemudian akhirnya macet panjang ya. Disitu dialami oleh semua orang Cuma kalau kita perhatikan Di antara semua mobil atau orang yang berada di sekitar macet tersebut uh, Itu memiliki pikiran yang lain-lain tergantung bagaimana dia merespon macet Masing -masing tadi
1: Masing-masing punya cara yang ya, merespon mm -mm.
3: Seorang supir taksi dengan seorang pengemis akan beda Merespon beda, lampu
1: maksudnya. merah
3: Nah itu yang disebut sebagai faktor pemicu dari luar Jadi kita harus sensitif bahwa ini faktor pemicunya apa nih Kalau hmm. dari luar fisik berarti kita harus istirahat nantinya ya, begitu kira-kira Nah, kemudian ada faktor pemicu dari dalam. Jadi nggak ada kejadian apa-apa, mm -hmm. misalnya ya santai-santai eh, saja. Cuma tiba-tiba sambil bengong kita ngelamun. Nah, pikiran kita ini ke arah-arah arah yang negatif. Oh, oh. Contoh ya, contohnya? Contohnya begini ya. Tiba-tiba kita mm -hmm. teringat seorang kawan. Mm -hmm. Seorang kawan. Nah, kawan ini dulu pernah menyakiti hati kita. Aduh. Itu atau uh -huh. pernah. Berbuat cheating sama kita Nah dalam sekijab Keingatan kita itu tiba-tiba terkenang Semua kejadian, padahal kan gak ada Pemicu apa-apa yeah. itu Dan itu bisa langsung direspon oleh emosi kita dan mm -hmm. itu biasanya nafasnya mulai tersengal kemudian uh, apa namanya cairan uh, cairan kimia dalam otaknya itu langsung berubah dan itu akan menjadikan kita uh, lebih sensitif dan lebih mudah uh, terpancing emosinya nah ini yang disebut sebagai sebab-sebab internal makanya kita kenali juga ini mm -hmm. kalau kita mulai sensitif ini sebabnya apa karena pikiran kita mm -hmm. gitu contoh yang paling sederhana saja ya uh, kalau kita tidak suka dengan seseorang Kemudian orang itu muncul di pikiran kita tanpa atau, sengaja. Iya, lewat selebar gitu, ya, itu akan langsung direspon mm -hmm. oleh tubuh gitu. Jadi uh, hati-hatilah terhadap uh, respon atau pemicu-pemicu yang sifatnya dari internal. Mm -hmm. Dan dua pemicu ini kerap kali muncul dan setiap hari yeah. itu kita berhadapan dengan dua pemicu ini. Yeah. Jadi setiap hari juga kita harus berlatih bagaimana cepat menswitch ya, merubah mm -hmm. kembali mindset-mindset negatif kita. Kalau saya yang paling sering itu adalah di jalan kalau sedang bawa kendaraan uh, gitu ya, gitu
1: ya, ya. disali jam-jam sibuk ya atau disali ya, dan sebagainya
3: begitu itu kan sangat cepat sekali mm -hmm. gitu uh, tapi begitu mindset kita cepat kita rubah misalnya kalau yang nyalip angkot oh mungkin dia lagi ngejar setoran mm -hmm. gitu terus kalau yang yang nyalip misalnya mobil pribadi itu pasti yang bawa supir <laughs> gitu. yeah, nah betul. itu biasanya cepat sekali merilis tapi kalau saya ikuti mm -hmm. atau uh, misalnya smart listener ikuti emosi kita itu yeah. pasti di uber itu betul-betul kita ya, juga
1: terpancing jadi ya nah, terpancing
3: ya. akhirnya apa e, biasanya selalu efek-efeknya yang kita tuai adalah efek-efek negatif uh -huh. jadi sekali lagi kalau emosinya sendiri tidak bisa dicegah karena ini adalah proses pendorong alami tapi proses kontrolnya yang bisa kita lebih latih Latih, hmm, latih. Betul, betul. Saya katakan bahwa saya sendiri adalah orang yang sangat emosional karena dari tipikalnya dari potret kepribadiannya mm -hmm. itu adalah orang yang dilahirkan dengan emosi yang sangat sensitif gitu Tapi dengan berkali-kali berlatih maka yang saya miliki mm -hmm. adalah kemampuan menswitch ya bukan kemampuan tidak emosi mengontrolnya mm -hmm. gitu. Mengontrolnya tadi, mengontrolnya banyak, tadi ya. ya seperti itu
1: Oke, okay, baik. Jadi nanti ketika kita sudah mulai agak-agak sedikit emosi, ini yeah. bisa saya tahu dulu ya, ya. terjadinya apakah karena uh, faktor... eksternal atau iya. internal nih iya, ya. ini. Iya karena yang perlu kita perhatikan. Iya akhirnya.
3: karena dari situlah kita kalau tahu sumber pemicunya, mm -hmm. otomatis kita bisa menyembuhkannya lebih cepat iya. atau melakukan switchingnya lebih cepat.
1: Akan lebih mudah lah ya rilisnya. Iya okay. betul begitu. Nah ini dia. bicara soal emosi ternyata luar biasa sekali. Iya. Kalau kita coba kaitkan itu dalam proses mendidik, nah ini pasti beda lagi nih. Iya. Bagaimana proses terjadinya ketika kita dalam proses juga mendidik anak
3: Iya. Biasanya dalam proses mendidik ini selalu dua pemicu tadi muncul ya. Mm -mm. Nah kita harus segera, cepat-cepat ketahui pemicunya dari mana, misalnya yeah. pemicu eksternal ya, kita seringkali emosi pada saat anak kita susah sekali makan mm, betul, mm -hmm. susah sekali makan ya, kemudian pada saat anak susah makan, itu adalah sebuah kejadian pemicu emosi, mm -hmm. nah yang menentukan kita nanti jadi emosi beneran merespon atau tidak, itu yang... adalah bagaimana pikiran kita merespon anak kita tadi yeah. kalau misalnya pikiran kita merespon bahwa, oh nanti dia sakit, mm -hmm. oh nanti dia begini oh dia ini kok susah sekali Kali dan sebagainya, ya. maka yang 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 muncul adalah emosi negatif yang terakumulasi terus itu nanti volumenya akan meningkat terus. Tambah Iya ya, meningkat. Mulai dari pikiran, mm -hmm. kemudian pikiran itu akan uh, apa namanya memadat ya, memadat menjadi sebuah ucapan. Mm -hmm. Ucapan akan keluar menjadi bentakan, bentakan. Kemudian itu nanti kalau dibiarkan terus mm -hmm. tidak dikontrol, itu akan menjadi gerakan-gerakan fisik yang oh. akan uh, apa namanya
1: menyakiti, ya. menyakiti si anak. Dan lain
3: nah seperti itu, nah ini yang kita sebut adalah uh, Proses mendidik Dengan emosi yang terkendali mm -hmm. gitu. Jadi kalau kita tahu oke okay, Nah apa yang bisa kita lakukan misalnya Kalau anak kita susah makan yeah. Nah cara yang terbaik mengendalikannya adalah Segera menswitchnya mm -hmm. Menswitch ke arah yang positif Jadi justru yang kita tanyakan adalah kenapa ya anak saya nggak suka makan. Mm -hmm. nah, ini ini sering terjadi di rumah kami iya. begitu. Jadi ya, mungkin juga rumah-rumah Indonesia. Mm -hmm. Saya selalu ngobrol. Coba yuk kita pikirkan apa jangan-jangan menunya membosankan.
1: Betul. Coba. Atau juga mungkin dia lagi kurang enak badan ya. Iya.
3: Jadi pernah kejadian anak saya itu kurang suka makan. Begitu kita periksakan ke dokter, ternyata sedang tumbuh gigi.
1: Oh jadi nggak nyaman. Iya. Ya, jadi nggak nyaman.
3: Ngunyahnya nggak nyaman dan Dan sebagainya, tapi coba bayangkan kalau yang kita ikuti adalah pikiran kita,
2: mm -hmm, betul. emosi, emosi kisah, iya kan ya? kasihan,
3: sudah mm -hmm. anak mengalami sakit gigi, mm -hmm. gusinya sakit ya nggak bisa nelan, mm -hmm. ditambah dengan dimarahi, mm -hmm. ditekan suruh makan, betul. kita lagi nanti yang bersikapnya, nah ya? seperti itu makanya seringkali uh, kami bersama-sama mm -hmm. mengevaluasi diri bersama istri saya adalah apa jalan-jalan menunya membosankan mm -hmm. ya kita lihat kan anak ini juga sebuah individu mm -hmm. kan, yeah. yang Sama juga punya rasa bosan persis Tula. seperti kita Kita makan enak terus saja seminggu berturut-turut bosan mm -hmm. Nah apalagi anak kita Kalau kita lihat menunya mbak jujur saja ya Kita coba deh listing deh selama mm -hmm. seminggu Itu menunya kalau nggak salah diulang itu lagi Itu lagi <laughs> itu mm -hmm. lagi Jadi bukan mereka sebenarnya pemicunya Nah pada saat kita bisa berpikir gitu Coba mm -hmm. nanti eh, ibu dan bapak sekalian rasakan mm -hmm. Mulai turun gitu kadar emosinya, emosinya. terus ya. terus Yang ada nanti yang naik adalah kadar kreativitasnya
1: Oke, kita bisa mencari uh, melihat dari sisi yang lain ya, iya, ya, iya, positifnya. Betul. Iya. Nah, itu disebabkan oleh eksternal ya, ya, faktor eksternal, iya. Nah, kalau proses terjadinya dalam proses mendidik ini internal ada nggak contoh-contohnya ya?
3: Iya, begini misalnya ya, misalnya ya. Uh, Bapak dan Ibu sekalian yang punya anak kira-kira usia SMP mm
1: -hmm. atau
3: mungkin SMA kelas 1. Yeah. Nah, kemudian pas saat masuk kamar atau berpapasan atau mungkin ada yang masih memeluk anaknya kalau mm -hmm. pulang atau mungkin mencucikan baju anaknya. Itu ternyata mencium bau rokok
1: Waduh langsung nah,
3: Mencium bau rokok Nah mencium bau rokok ini kan kejadian dari luar Pemicunya ya Ini ada bau rokok Nah tapi apakah kita jadi emosi atau tidak emosi Tergantung setelah kejadian tadi yeah. Kalau respon kita negatif mm -hmm. Misalnya ah anak saya nih udah berani ngerokok nih, udah berani ngerokok di depan apa di di belakang mama atau di belakang papa begini mm -hmm. pasti saya jamin itu kita punya emosional levelnya mulai naik yeah. pelan 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 dan yang sering terjadi adalah dalam kesalahan mendidik kita salah persepsi dulu dengan menaikkan emosi baru bicara sama anak
1: mm, padahal harusnya bicara dulu nah, iya ya.
3: iya nah akhirnya apa yang terjadi begitu bertemu sama anak sudah pertempuran yang terjadi,
1: yang terjadi.
3: ya apalagi kalau ternyata uh, anak kita memang benar nggak ngerokok gitu ternyata ngerokok, itu hanya mungkin
1: karena dia kumpul sama temen-temen yang lain kumpul
3: sama temennya atau dia naik angkot jadi... misalnya mm -hmm. atau dia habis nonton di stadium olahraga atau di stadium tertentu yang mayoritas orang-orangnya mm -hmm. merokok nah ini Makan kan mau
1: nggak mau ya di ya,
3: disinilah awal-awal misalnya kejadian mendidik itu menjadi tidak menyenangkan buat anak kita
1: oke okay, baik nah dengan mengelola emosi yang baik ini pastinya akan uh, proses mendidik itu menjadi lebih menyenangkan ya. si orang tua Juga, si anak juga ya Ya, ya terima pastinya ya. seperti
3: itu Karena
1: masing-masing sama-sama bisa melihat dari sisi yang baiknya Sisi ya. positifnya Oke okay, sisi positifnya kita mesti berikan lagi okay. <laughs> Kita akan lewatkan lagi beberapa pesan ya. berikut Jadi semuanya jangan kemana-mana Tetap bersama kami karena kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini Karena ini masih ada kaitan dengan bagaimana kita mendidik ya. ya Ini betul. karena penting sekali Mengelola emosi saat mendidik anak betul sekali ini ya, praktisi ya. pendidikan Berbasiskan multiple intelligence dan holistic learning Akan segera kembali untuk Anda Tetap bersama kami di Indonesian Strong from
0: home. Indonesian Strong from Home. Sesaat lagi akan segera kembali. Masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple imcharge dan holistic healing.
1: bicara soal emosi pasti nggak ada habisnya ya ya ternyata prosesnya juga e, bisa terjadi dari dalam diri dari e, luar diri kita juga dan iya. ketika kita mendidik ini juga bisa Banyak hal yang bisa menyebabkan kita juga bisa menjadi emosi iya, ya, Karena kita tadi tidak bisa mengelolanya dengan baik iya. Nah setelah tadi kita belajar tentang bagaimana proses terjadinya dalam proses mendidik Itu juga ada dua penyebab Penyebab iya. dari eksternal dan juga internal Sebaiknya memang jangan marah-marah dulu ya iya. Jangan emosi dulu iya. Ngobrol dulu nih iya, Kenali, dulu. kenali iya. dulu ya Apa yang menjadi permasalahan dari anak-anak kita Sehingga kita nanti juga tidak emosi, tidak marah-marah Oke, nah ya sekarang kita lanjut lagi nih ayah iya, Ya boleh Dan pastinya kita juga Juga masih mengundang Anda yang ingin sharing 0812 11 12 959. Masih kami hadirkan untuk Anda untuk berinteraksi bersama ayah. Nah ayah, kalau bicara soal emosi itu pasti tadi seperti ayah katakan wajar itu terjadi pada semua orang ayah.
3: iya eh, emosi itu adalah suatu yang sangat wajar sekali dialami oleh semua orang. Dan eh, semua orang itu tidak bisa mencegahnya. Oke. Okay. Jadi kalau saya katakan bagaimana saya... Bisa menjadi orang yang tidak emosional mm -hmm. Atau Bagaimana saya supaya tidak emosi gitu. hmm. Nah itu sangat sulit sekali eh, Bahkan cenderung tidak mungkin Karena emosi itu adalah sebuah proses yang sangat alami
1: Dan itu mungkin bagian dari anugerah juga ya Iya, <laughs> ya,
3: itu adalah sebuah anugerah Manusia ini, betul maknanya sih Jadi manusia ini kalau tanpa emosi itu persis ini seperti robot ya. Iya, persis seperti robot Jadi tidak ada uh, dinamikanya hmm. Nah justru itulah bahwa uh, Kita harus mengetahui dulu bahwa hmm. Emosi itu adalah sesuatu yang wajar Jadi kita Kita tidak memandang emosi itu dalam kapasitas yang selalu negatif. negatif okay? Supaya kita bisa mengkontrolnya. Mm -hmm. Seperti itu. Kenapa emosi itu muncul? ya Karena memang struktur otak manusia itu dirancang dengan sistem emosi. Yeah. Jadi sistem geraknya itu emosi. Jadi uh, otak itu kan prosesornya atau mm -hmm. penggeraknya itu ada dua macam. Jadi ada penggerak otak uh, berpikir. Yeah. Yang disebut sebagai the highly order thinking. Mm -hmm. Ada penggerak otak instingk. Atau yang disebut sebagai reptilian brain Dua-dua ini juga tidak ada yang negatif Kenapa manusia itu perlu the reptilian brain? Mm -hmm. Karena ini dibutuhkan untuk kondisi-kondisi genting yeah. ya. Jadi contohnya begini Kalau tangan kita menyentuh satu benda yang panas Itu tiba-tiba tangan kita langsung bergerak cepat sekali menghindarinya Itu adalah reaksi-reaksi emosional yang lahir dari uh, insting mm -hmm. Seperti itu Hanya permasalahannya insting ini sifatnya lebih kepada menghindar dan menyerang Untuk pertahanan diri mm
2: -hmm. yeah.
3: Nah sedangkan mendidik ini adalah sebuah Proses yang dibentuk melalui cara berpikir mm -hmm. logis dan sistematis Jadi tidak tepat kalau misalnya dalam hal kita mendidik anak menggunakan sistem insting Iya yeah. Seperti itu Mbak Nah kemudian yang perlu kita ketahui lagi Bahwa yang punya emosi itu Tidak hanya orang tuanya mm -hmm. Tapi anaknya anak juga. Anak
2: juga sama
3: Karena dia terlahirkan dengan Sebuah mekanisme sistem yang sama Seperti mm -hmm. kita Jadi anak pada dasarnya punya emosi juga Yang kita perlu pahami Dalam perkembangan usianya nih. Mm -hmm. nah, Usia anak itu beda-beda ya Perkembangannya Jadi pada saat dia balita yeah. Itu tingkat emosionalnya anak itu Lebih didominasi oleh Oleh insting mm -hmm. Kenapa? Karena dalam pertumbuhan otaknya Yang pertama sempurna muncul itu adalah otak insting dulu Iya yeah. Nah sepanjang perjalanan mulai dari balita sampai usia balik ya sekitar 12 sampai 15 tahun mm -hmm. Otak berfikirnya itu baru mulai bertumbuh dan berkembang yeah. Melalui proses pembelajaran yang kita lakukan kepada anak kita mm -hmm. Jadi disitulah peran kita dalam mm -hmm. hal memberikan stimulasi-stimulasi positif pada saat pertumbuhan otak Berpikirnya itu uh, Berjalan uh -huh. dari usia misalnya uh, Habis balita yeah. Sampai sekitar usia SMA uh -huh. Nah, jadi seringkali Apa yang terjadi adalah Kita sebagai orang dewasa yang otaknya Situ sudah berfungsi penuh yeah. Seringkali terpancing oleh perilaku-perilaku Anak yang memang Masih didominasi oleh sistem instintif. Uh -huh. Nah, harusnya pada saat Anak kita itu menggunakan Cara berpikir instinktif, kita jangan Terpancing, kita harus uh -huh. mengetahui bahwa, oh iya ya wajar anak-anak seusia ini memang ya. belum mampu berpikir uhum. jadi justru kita yang sudah fungsional otaknya itu secara penuh bisa merubah mindset mindset kita
1: yang lebih mampu mengontrol ya betul ya. sekali
3: jadi anak kita itu belum memiliki kemampuan untuk mengontrol emosinya uhum. dia baru bergerak berdasarkan instingtif nah jadi penting sekali bapak ibu sekalian kita untuk mengendalikan emosi uhum. kita dalam mendidik anak supaya uh, pertumbuhan otak anak nanti ini bergerak rak melalui sebuah sistem dan mekanisme berpikir yeah. bukan mekanisme insting.
1: Betul, betul. Oke, okay, jadi memang siapa saja bisa mengalami emosi ya. Yeah, betul Orang sekali. tua bisa, anak-anaknya juga bisa. Iya, yeah, betul. Dan itu juga mungkin terpulang lagi dari perbedaan kita atau mungkin juga sifat cara kita. Nah, ini bagaimana masing-masing bisa menghandle-nya, yeah. mengatasinya itu tuh. Iya. Iya. Cara sendiri ya Betul, sendiri? Sih.
3: Dalam parenting kami sering menyatakan bahwa Anak-anak itu tidak ada sama sekali Niatan untuk membuat orang tuanya emosi,
1: emosi ya? uh -huh. Kenapa
3: saya katakan demikian Karena menurut cara kerja Struktur otaknya uh -huh. Dia masih dominan Menggunakan sistem instinktif yeah. Sistem cara berpikir dewasanya Itu belum berkembang Dan uh -huh. belum sempurna dia Sedang,
1: berproses, dia sedang ya, ya?
3: berproses ke arah sana uh -huh. Jadi reaksinya Sangat wajar sekali kalau anak-anak itu Itu cenderung emosional, mm -hmm. kemudian yeah. mau menangnya sendiri, mm -hmm. kemudian tidak mau berbagi, nah yeah. seperti itu. Nah justru peran-peran kita ini adalah melatih supaya otaknya terus bertumbuh. Mm -hmm. Dan dia tidak terbiasa menggunakan insting. Yeah. Efeknya dahsyat sekali ya menurut penelitian bahwa orang-orang yang dibesarkan dengan pola-pola pengajaran yang melatih anaknya ke arah insting. Mm -hmm. Itu besarnya kebanyakan menjadi penjahat-penjahat. Oh Dan Oke. penjahat besar begitu wow. Tidak hanya penjahat ringan ya Penjahat kelas Mari, kakak
1: perlu kita waspada ya Menjadi perhatian khusus ini ya Iya
3: betul sekali Jadi tidak ada pernah terjadi Bahwa anak-anak yang dikembangkan Dengan pola-pola pendidikan Yang uh, mengedepankan cara berpikir mm -hmm. logis dan dialog yeah. Itu melahirkan anak-anak yang menjadi penjahat mm -hmm. Ini diceritakan oleh uh, Dr. Arun Gandhi ya uh, Cucu dari Mendiang Mahatma Gandhi Beliau banyak bicara di usia undang oleh beberapa negara di university hmm. beliau mengatakan bahwa kunci kita menciptakan kedamaian di dunia ini adalah dengan mendidik anak-anak kita secara baik. Hmm. Tanpa itu semua bisa kita lakukan, tanpa orang tua semua bisa ikut mengambil peran, tidak akan mungkin kita bisa menciptakan perdamaian di dunia hmm. ini.
1: Mendidik dengan hati ya. ya.
3: Iya, begitu kira-kira bahasanya.
1: Iya, kalau semuanya emosi Ayah, gimana ceritanya ya? Semua orang uh, meresponnya selalu dari sisi yang negatif.
3: Iya. Apa? Nah, ini nah, yang ini terjadi adalah iya. Indonesia sekarang ini, Indonesia <laughs> sekarang ini kalau kita mau berkaca dengan kejadian yang terjadi, mm -hmm. apakah itu di DPR-nya, apakah itu di parlemennya, apakah antar partai dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, reaksinya sangat emosional dan emosionalnya tidak terkontrol. Yeah. Nah, kalau kita perhatikan, kita tidak berusaha untuk menyalahkan siapapun, mm -hmm. tapi marilah kita bersama-sama mengevaluasi diri. Ini mungkin disebabkan karena sistem Pendidikan kita di rumah yeah. Yang tidak mengedepankan hati mm -hmm. Seperti Manansi katakan Plus ditambah lagi mm -hmm. Kalau kita perhatikan dan kita mau jujur Anak-anak kita setelah bersekolah Itu tidak pernah dididik mm -hmm. dengan hati yeah. Tidak pernah diajarkan Untuk mengelola hati mm -hmm. Tidak pernah diajarkan untuk Memainkan emosi-emosi positif
2: yeah.
3: uh, Itu tidak pernah sama sekali Desentuh Yang lebih diutamakan itu adalah Model pendidikan yang bicara tentang Hitung-hitungan matematis Membaca, menulis, dan berhitung Yang dimana jelas-jelas seorang pendidik Di Amerika mengatakan bahwa Anak kita jauh lebih penting Diajarkan tentang character building Daripada Proses-proses yang sifatnya logis, hitung, aritmatik, dan sebagainya mm -hmm. Kenapa? Dia bilang Itu semua nanti kalau diajarkan nanti pun hasilnya akan sama hebatnya dengan diajarkan sejak kecil Tapi kalau misalnya anak kita... Dari tidak,
1: dini sudah dibentuk ya? Iya, tidak dilatih
3: emosinya atau tidak dibentuk karakternya mm -hmm. Maka yang terjadi mungkin kita sudah melihat hasilnya saat ini, mm -hmm. Mbak sih di negara kita
1: Wow, luar biasa ya, ya Dampak secekal. dari bagaimana kita tidak bisa mengelola atau mengontrol emosi ini ya? Ya,
3: kenapa Indonesian Strong From Home ini ada? Karena mungkin bagi kita semua yang merasa pesimis mengharapkan dunia pendidikan kita melakukannya, mm -hmm. maka masih ada jalan keluar. Tidak perlu kita mengharapkan orang lain, mm -hmm. tapi marilah paling tidak kita anak mulai
1: dari rumah nih, ya, anak kita sendiri. Iya, ya,
3: usahakan anak kita mendapatkan proses pendidikan yang tepat dari kita dari mm -hmm. orang tuanya mm -hmm. sendiri, itu lebih dari cukup manakala mereka tidak mendapatkannya di sekolah.
1: Baik, semoga ini bisa kita pelajari ya, menjadi bahan renungan lagi buat kita. Ya. Iya,
3: saya sangat prihatin mendapati klien-klien saya, kemudian mendapati teman-teman uh, uh -huh. yang rata-rata anaknya itu bermasalah uh, dengan kelakuan-kelakuan buruk uh, dan cenderung melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal. Uh -huh. Ini kalau kita perhatikan unsurnya selalu sama, uh -huh. modelnya sama, fenomenanya sama, yakni yang pertama saya selalu mendapati Kedua orang tuanya tidak dalam keadaan harmoni satu sama hmm, lain okay. Yang kedua kemampuan orang tua dalam berkomunikasi uh -huh. dan mendidik dengan hati Kepada anaknya itu sangat lemah sekali uh -huh. Dan yang ketiga dia berada di sekolah Walaupun sekolahnya itu katanya mahal, internasional dan sebagainya Tapi sekolah itu ternyata sama sekali tidak pernah menyentuh masalah karakter uh -huh. bidding dan hati anak-anak kita Jadi karena kondisi yang sangat lengkap yang tidak kondusiasi Itulah uh -huh. yang melahirkan anak-anak bermasalah Dan yang sangat menyedihkan buat saya adalah yeah. bahwa Kalau mereka sudah berada di posisi usia sekitar SMA uh -huh. sampai kuliah maka kita akan sangat kesulitan sekali untuk membalikan mereka ke arah yang benar.
1: Untuk mereka ya, karena mereka memang iya. sudah terbentuk. Ya. Iya, mereka
3: sudah ada di fase identitas, fase pembentukan. Dia, dia sudah sedang mencari jati diri ya. Sudah iya, punya nilai -nilai iya nilai -nilai sudah, sudah punya nilai sendiri. Jadi kalau diakui itu sebagai nilai pribadinya. Uh, bahkan seandainya itu pun melanggar apa namanya privacy orang lain uh -huh. atau merugikan orang lain uh -huh. itu dianggap tetap sebuah kebenaran itulah kenapa kalau kita perhatikan seorang pencuri itu tidak pernah merasa bersalah uh -huh. seperti itu Mbak
1: Oke okay, baik Waduh halnya luar biasa dan semakin hangat kita nih, ayah. <laughs> iya. Tapi kita juga akan dengarkan dulu nih ayah
3: Oh jurnal sudah sampai 9. kita ke jurnalnya Gak kerasa
1: satu jam ya Menyimak perkembangan informasi terkini ya, boleh, Pasti malah. kita akan silakan. tahu bagaimana kejadian di luar ya Di sekitar kita Tetap bersama kami selepas jurnal 9 Laporan Heart Smart FM Kami akan segera kembali untuk Anda Pastinya di Indonesian Strong From Home Bersama Ayah Edi Praktisi pendidikan berbasiskan Multiple Intelligence Dan Holistic Learning Tetap bersama kami
0: Indonesian Strong From Home Sesaat lagi akan segera kembali Masih Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah EDI, Praktisi Multiple Intelligence dan Holistic Learning.
1: Halo selamat siang dan apa kabar juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Indonesian Strong From Home Membangun Indonesia yang kuat dari keluarga melalui anak-anak kita tercinta Ayah Edi, praktisi pendidikan berbasiskan Multiple Intelligence dan Holistic Learning masih kembali untuk Anda Nah kalau tadi belum sempat dengar ya. kita ya ya selama kurang lebih sejam ya. Jangan khawatir, kita masih akan ulas lagi Preview, Kita betul. akan bahas lagi ya apa yang sudah kita bahas selama uh, satu jam sebelum kita melanjutkannya lagi Kita masih bicara tentang bagaimana mengelola emosi saat menerik nah bicara saat mendidik. Nah, ini perlu kita kaji dulu. Terlebih ya. dahulu adalah emosinya ya, ya Betul yang sekali. perlu kita kenali dulu.
3: Iya. Jadi hari ini kita sedang uh, membahas tentang mengelola emosi. Karena kita
1: berdua juga sedang mengelola emosi. Gitu, ya. <laughs> setiap Mencinta saat mengontrol setiap emosi. Setiap saat
3: kita. ya. Siapapun mm -hmm. setiap saat itu selalu berhubungan dengan emosi. Mm -hmm. Tidak pernah emosi itu mati dalam kehidupan selama manusia hidup.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi hari ini kita sedang bicara tentang uh, bagaimana sih kita mengelola emosi kita pada saat mendidik anak. Mm -hmm. Karena ternyata banyak masuk Kepada kami eh, Terutama dari para pembaca buku yang telah kami tulis Bahwa ayah sebenarnya yang lebih sulit dari semuanya itu adalah bagaimana supaya saya nggak emosi <gayu> itu pertanyaan sederhananya Nah jadi hari ini kita bahas emosi dan tadi kita sudah mengulas apa sih emosi-emosi itu dalam pengertian awam sebenarnya adalah sesuatu perasaan yang enggak nyaman dan mengarah ke dalam bentuk tindakan amarah biasanya <tik> atau tindakan menyerang atau menyakiti eh, padahal sesungguhnya bahwa emosi itu sebenarnya adalah energi pendorong supaya manusia itu lebih dinamis dan Emosi itu selalu, tidak selalu negatif gitu. yeah. Jadi banyak juga emosi-emosi yang positif. positif Nah tapi pada dasarnya Bahwa kita manusia itu punya Kecenderungan selalu mengarah pikiran kita Negatif mm -hmm. dulu nih, Belum jarang yang ke positif dulu mm -hmm. Nah ini diungkapkan oleh Dr. Swartz ya mm -hmm. Yang pengarang buku uh, Positive Thinking mm -hmm. Nah kemudian Justru sebenarnya uh, Emosi itu tidak harus diredam, tidak harus Dilarang keluarnya, tapi Yang bisa kita lakukan adalah melatih diri mm -hmm. Untuk mengubah arah Iya, dari yang negatif ke arah yang positif, positif seperti itu. Dan kalau misalnya kita nanti berhasil melakukannya dan terbiasa melatihnya, maka reaksi negatif itu paling hanya singgah ya.
1: sebentar, singgah sebentar hmm.
3: Paling lama itu menurut dokter Swatch sekitar paling lama ya satu jam. Itu udah Jangan paling biarkan lama. Biarkan
1: berlama-lama ya, ya. Ya itu
3: paling lama satu jam. Tapi kalau kita sudah terlatih itu biasanya cuma hitungannya menit, gitu. Dalam beberapa menit gitu, itu sudah terswitch, switch gini. Hmm. Nah jadi uh, hari ini adalah kita akan membicarakan tentang bagaimana sih melatih men-switch tadi Supaya mm -hmm. nanti pada saat kita mendidik anak Kita terbiasa untuk men-switch ke arah yang positif Manakala tanda-tanda emosi ke arah negatif itu mulai muncul yeah. Supaya apa? Supaya nanti anak kita itu terdidik dalam nuansa atau lingkungan Atau pola-pola yang mengembangkan cara berpikir positif juga mm -hmm. Sehingga nanti yang terlatih adalah otak berpikir positifnya dan bukan otak reptil karena sebagian besar dari para penjahat dunia ya yang diteliti mm -hmm. itu ternyata kecilnya itu dibesarkan dengan pola-pola yang melatih mereka di kapasitas otak reptilnya yeah. gitu atau dengan kata lain orang tuanya dulu mendidik dengan penuh emosional uhum. Uhum. baik itu secara kata-kata tindakan atau perlakuan fisik seperti Waduh. itu yang
1: menarik ya ayah ketika kita memahami ya, pengertian dari emosi itu sendiri bahwa itu adalah sebagai energi yang luar biasa ya, buat betul, kita edek. dari sisi positifnya ya. ini akan dengan mudahnya ya kita akan mengelola itu ya dan ya. bisa cari tahu sumbernya dari mana gitu
3: ya energi ini bisa berubah bentuk ya jadi pada saat dia negatif itu bias Biasanya energinya keluar dalam bentuk hal yang negatif Baik mm -hmm. dalam bentuk ucapan misalnya Ucapan yang menghina Yang menyakitkan, yang menyakitkan. Hmm. Kemudian ada suara yang membentak Keras Nah kemudian kalau misalnya dalam bentuk tindakan itu munculnya tindakan yang melukai mm -hmm. atau menyakiti Tapi manakala kita berusaha mengelola dan berhasil mengelola itu dalam uh, membelokkannya mm -hmm. dari yang negatif itu mm -hmm. menjadi yang positif Maka secara otomatis energi itu berubah menjadi sebuah energi kreatif yeah. Dan yang muncul nanti adalah pemikiran kreatif, mm -hmm. proses kreatif Tindakan kreatif Dan apa yang dituai adalah Bahwa anak-anak kita ini akan nanti Kelak akan menjadi jauh lebih kreatif
1: Oke, baik Nah ayah tadi kita juga sudah bahas Bagaimana proses terjadinya e, Emosi itu sendiri ya Ternyata ya. penyebabnya ada dua hal penting Yang perlu kita juga ketahui dari luar Dan juga dari dalam diri ya. kita ya Dan itu juga berkaitan ketika kita juga menerapkannya kepada proses pendidikan tadi iya. Mendidik anak kita
3: Betul sekali uh, Terutama ini harus dikuasai oleh para guru ya mm -hmm. Kalau saya melihat uh, kecenderungan orang tua bertemu dengan anaknya itu tidak terlalu intens mm -hmm. uh, Kemudian biasanya anak dengan orang tua itu paling banyak Zaman sekarang itu orang tua punya anak tiga yeah. atau empat ya Tapi para guru tidak demikian mm -hmm. Para guru yang kita survei sampai ke daerah itu ada satu kelas harus berhadapan Dengan 40 siswa yang yeah. bermacam-macam Dengan model emosional yang berbeda-beda mm -hmm. Jadi mm -hmm. kalau misalnya sang guru ini tidak menguasai teknik-teknik mengelola emosi Dampaknya akan luar biasa sekali dalam proses pendidikan yeah. anak Walaupun eh, orang tua juga memegang peranan besar Kenapa mm -hmm. orang tua itu dominan sekali mempengaruhi anaknya
1: Oke, okay, nah saat mungkin sekolah dan juga di rumah ini eh, orang tua dan juga guru Bisa mengelola emosi dengan baik, maka anak-anak juga akan menikmati ya. ya? Uh,
3: Proses mereka iya, belajar pasti. Iya, sejarah telah mencatat bahwa uh, dari penuturan Dokter Arun Gandhi, beliau selalu menceritakan betapa, bagaimana dia dulu dibesarkan dalam sebuah lingkungan yang sangat positif oleh orang tuanya, mm -hmm. juga kakeknya secara turun temurun. Yeah. Apa yang terjadi di keluarga Gandhi? Akhirnya mereka rata-rata sebagian besar itu menjadi orang-orang besar dan mm -hmm. bangsawan terkenal yang sangat dihormati. Tidak hanya di negaranya Tapi yeah. beliau diundang keliling Bicara uh, di seluruh dunia Untuk menceritakan bagaimana sih Proses pendidikan yang uh, Benar mm -hmm. terhadap anak-anak Jadi apa artinya bahwa Apabila kita melakukannya secara tepat Maka secara tidak langsung kita sedang mencetak Sebuah generasi bangsawan Sebuah, neg uh, 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 sebuah generasi Negarawan dan mm -hmm. sebuah uh, Apa namanya masa depan Yang lebih baik buat anak-anak kita anak -anak dan bangsa ya. kita
1: Oke nah Tadi Ayah juga sempat menjelaskan nih sama listener dan keluarga Indonesia bahwa sebenarnya emosi itu wajar ya ya di alam Sangat wajar. Sangat, sangat wajar karena tidak, wajar. Memang tidak
3: mungkin orang tidak punya emosi
1: Jadi dingin, ya. <laughs> iya. gitu. jadi cool gitu iya.
3: yang cool ya. Iya. Iya, orang yang cool sendiri itu sebenarnya dia sedang emosi, mm -hmm. cuma karena dia punya tipe-tipe tertentu. Jadi boleh kita nanti bahas ya tipe-tipe. Iya. Nah, tiap tipe ini melahirkan apa namanya tampilan-tampilan emosi yang berbeda-beda berbeda seperti itu. Jadi kalau misalnya Orang yang seperti saya, uh -huh. ini adalah orang yang tipe koleris, tampilan emosinya itu cepat sekali, jadi seperti Coca-Cola, uh -huh. jadi blep gitu, uh -huh. nah tapi biasanya kalau dia punya kemampuan untuk mengendalikannya cepat, turunnya cepat sekali uh -huh. Kembali netral lagi, kembali asik lagi. Makanya yeah. jangan kaget kalau melihat seseorang yang kadang cepat marah tapi cepat baik lagi. Mm -hmm. Tapi ada tipe lain, misalnya dia cenderung pendiam, nggak kelihatan emosinya. Tapi justru terpendam lama. Itu biasanya tipe melankolis, mm -hmm. ya, tipe sensitif. Nah, ada lagi misalnya uh, tipenya yang verbal mm -hmm. atau sanguin. Dia kalau emosi itu biasanya bicara. Oh, gitu bicara diungkapkan secara langsung uh -huh. nah, meletup-letup, meletup-letup. Ya. Tapi ada juga yang diem saja nggak kelihatan emosinya. Hmm. Nah, ciri-ciri orang ini biasanya menghindar hmm. begitu. Jadi kalau dia sedang emosi biasanya menghindar, mengunci diri, pergi kemana, pergi kemana ya? ya seperti Menyendiri. itu. Jadi pada umumnya atau hampir semua orang, bukan hampir semua orang, semua orang itu ya. punya emosi hanya tampilannya beda-beda.
1: Ya. Nah, seberapa wajar itu tergantung respon kita lagi ya. Iya.
3: Betul, makanya kemampuan mengelola emosi ini menentukan mm -hmm. ya, nasib kita, nasib anak kita, mm -hmm. juga sebenarnya saya belajar dalam ilmu meditasi itu, emosi itu punya energi yang sifatnya merusak, oh, okay. nah, merusaknya itu tidak hanya keluar tapi juga ke dalam mm -hmm. tubuh Dan benar-benar itu merusak dalam tataran uh, energi Namanya tubuh ini kan terdiri dari energi mm -hmm. Kemudian ada juga mempengaruhi sel-sel yeah. Dan itu akan merusak Makanya saya sendiri dalam menjaga kesehatan ini Termasuk salah satunya adalah melatih diri dari
2: mm
3: -hmm. uh, emosi itu well, Karena emosi iya itu karena ya? menurut seorang ahli meditasi Saya ini termasuk orang yang emosinya sangat tinggi mm
1: -hmm. Dan
3: ini kalau uh, pengendaliannya tidak optimal Ini akan menyerang ke dalam Katanya mm -hmm. begitu
1: Kalau ke dalam bisa jadi sakit ya ya ya, ya wow, udah deh.
3: Ya karena pengendaliannya misalnya tidak kuat, mm -hmm. otomatis dia menyerang ke dalam, ya seperti itu. Mm -hmm. nah, orang yang emosinya sangat kuat, ini bawaan lahir ya, lawan yeah. lain emosi sangat kuat. Kemudian dia berusaha merdam-merdam-merdam biasanya yang kemakan adalah tubuhnya. Betul. Seperti itu.
1: Oke, jadi e, boleh saja Anda emosional, tapi yeah. seberapa wajar, nah itu lagi ya ya Yang, yeah. yang yeah. menentukan bagaimana Kita bisa bereaksi terhadap orang Berespon juga ya terhadap sekolah kita Jangan kemana-mana karena kita harus break lagi Nih, ya. ayah, Aduh, benar-benar kita harus menata emosi dulu Sambil kita lewatkan beberapa pesan
0: berikut Kita
1: ya. bersama kami di Indonesia Strong From Home
0: Indonesia Strong From Home Sesaat lagi akan segera kembali sing Anda ikuti Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi praktisi multiple intelligence dan holistic learning
1: Selepas beberapa pesan kita masih hadir lagi untuk anda dan pastikan juga anda tetap berbincang bersama kita ya ya tetap berinteraksi bersama kita di Indonesian Strong From Home dan jangan lupa jangan ketinggalan setiap akhir pekan setiap ya. Sabtu kita akan hadir untuk anda selama kurang lebih dua uh, jam ke depan dan untuk anda yang mungkin belum sempat mendengarkan saat ini ya ya, ya. kabar baiknya nih hari Minggu kita
3: akan ulang siar
1: ulang, siar ulang. Ya, ada, siarkan ulangnya di jam 7 sampai jam 9 malam. Betul. jadi pastikan Anda tidak ketinggalan untuk bisa mendapatkan topik-topik ya. menarik yang kita bahas disini terutama ya, ya. para guru yang harus mengajar hari Sabtu betul, ya betul <laughs> Sabtu masih memberikan juga ya untuk anak-anak didik ya. jangan khawatir buat. Bahwa... Minggu malam kita jadikan uh, waktu yang uh, di mana anda bisa mendengarkan kembali apa yang sudah kita perbincangkan untuk anda. Kita lanjut lagi nih ayah ya. Iya boleh mbak Nancy, Di silakan. poin berikutnya saya juga masih ingin uh, menggali lebih jauh nih. Bagaimana kita bisa mengendalikan uh, emosi saat kita mendidik? Padahal ini kan tadi dikatakan wajar ya ayah, kalau ya kalau emosi, apalagi dengan tipikal anak yang beda-beda sifat mereka beda-beda.
3: Ya. Iya. -beda. Uh -huh. Jadi pertama ya. Uh, ini saya menceritakan apa yang saya pelajari Karena Smart Listener sekarang ini sedang mendengarkan seorang yang sangat emosional sekali Oke, okay.
1: <laughs> kelihatan ya eh?
3: Tapi belakangan orang banyak menyebut saya ini orang flekmatis Jadi mm -hmm. how gitu bagaimana mungkin saya dikatakan seorang flekmatis Saya ya? bukan flekmatis saya seorang koleris ya Emosional sekali Jadi saya akan menceritakan bagaimana saya menerapi diri saya Supaya bisa terlatih menjadi orang yang bisa mengendalikan emosinya Walaupun masih saya akui bahwa munculnya apa masih bisa kadang-kadang muncul tiba-tiba dan meledak, tapi mm -hmm. tidak tidak seperti sebelumnya Betul. begitu.
1: Saya perlu belajar dari ayah.
3: <laughs> ya sama-sama mbak Nancy.
1: <laughs> nah, okay.
3: yang pertama saya merasa waktu itu saya berlatih bahwa ternyata emosi itu kan sumbernya adalah pikiran. Jadi sumber pertama kalau kita bicara internal oh. adalah pikiran, ya. Jadi kalau faktor pemicunya internal itu pikiran Berarti rumusnya adalah kita harus segera mengetahui posisi pikiran kita nih hmm,
2: Posisi pikiran, pikiran, pikiran kita sedang, kita sedang
3: positif atau nih? negatif gitu Nah kemudian dengan keagungan Tuhan Tuhan itu memberi sebuah alat sensor dalam tubuh kita yang disebut sebagai hati Iya yeah. Kalau orang uh, Inggris biasa menyebutnya heart ya. Uh
2: -huh.
3: ya, orang Indonesia bilang hati, hati ini sebenarnya adalah alat sensor pikiran. Jadi kalau pikiran kita sedang uh, memproses sesuatu yang negatif, maka hati kita langsung sesak, yeah. <laughs> langsung dada kita penuh, ya, iya, dada uh -huh. kita penuh. Langsung nafas kita sesak, dada mm -hmm. kita penuh dan jantung kita berdenyut lebih cepat Nah itu adalah radar atau sensor di mana dia sedang memberitahu pikiran kamu salah mm -hmm. Cepat ganti Tapi kalau misalnya yang kita pikirkan itu tepat mm -hmm. dan benar Maka di dada kita itu tidak terjadi reaksi apa-apa Netral mm -hmm. atau bahkan cenderung positif Nah jadi Bapak Ibu sekalian nanti tolong lihat Bahwa kalau sumber Emosi kita internal Maka kontrol lah pikiran yeah. nah, Biasanya saya melakukannya begini Kalau saya lagi emosi ini ya uh -huh. Saya langsung uh, cari tempat menghindar, menghindar dari situ saya langsung review nih pikiran saya yang salah yang mana nih, jadi oh, saya mundur dulu, betul,
2: betul, karena betul. kita
3: punya dua pikiran, yeah. jadi pikiran kita tuh bisa mengevaluasi pikiran, itu mm -hmm. itu kehebatan manusia. Jadi misalnya mbak Nancy sedang emosi, itu ada satu pikiran kan, yeah. nah kemudian begitu mbak Nancy cari tempat, kemudian Mereka, merenung,
1: lagi. Uh, ini, itu ada pikiran ada yang kedua itu. yang mengevaluasi,
3: mengevaluasi pikiran pertama, di hebatnya mm -hmm. uh, apa tubuh kita itu, betul. keagungan Tuhan di sana. Nah saya biasanya melakukannya begitu. begitu saya emosi saya mundur tak gitu mm
2: -hmm.
3: begitu jantung saya atau ini saya mulai kencang wah oh, ini salah nih saya berpikir bukan kejadiannya yang salah mm -hmm. kejadian itu hampir tidak pernah salah karena kejadian itu by design oleh yang kuasa apapun yang terjadi itu mm -hmm. by design nah kemudian saya mundur kemudian saya evaluasi satu menit dua menit tiga menit ini dada harus kembali normal mm -hmm. kalau enggak berarti kemampuan saya masih salah ini mengevaluasi kalau misalnya dievaluasi dadanya belum normal cara Evaluasinya salah Kemudian pikiran barunya salah Semuanya salah Semua uh -huh. hal yang salah akan menyebabkan dada kita sesak uh -huh. Nah jadi rumusnya itu Rumusnya dada kita uh -huh. nah, eh, Contoh eh, konkretnya misalnya ya Pada anak-anak misalnya ya Kalau misalnya Eh, anak kita sedang eh, melompat-lompat mm -hmm. Atau gak mau diem, yeah. Dan sebagainya eh, Pas kita sedang eh, misalnya cantitif gitu ya mm -hmm. Maka kita langsung cepat-cepat mundur Ter Kenapa nih anak saya begini? Seperti itu yeah. Kemarin kejadian di anak saya di rumah ya
2: Oh, oh oke okay.
3: Anak saya itu mengajak main saya naik ke kepala ini dan sebagainya Pokoknya nggak bisa diem lah, seolah-olah mencari perhatian uh, Saya dalam keadaan capek itu jadi sensitif mm -hmm. Nah tiba-tiba saya bilang, turun, turun, turun mm -hmm. Ntar dulu, ntar dulu, terus ayah keluar mm -hmm. uh, Mengurung diri, ada apa nih gitu mm -hmm. mikir Ternyata saya dapat jawabannya Pikiran positif yang muncul yang membuat dada saya akhirnya
1: lebih lega,
3: lebih lega. Tuh, Satu, adiknya sakit Oh, hmm. jadi nggak
1: ada teman main? Nggak ada
3: teman main, nih. jadi seharian nggak ada teman main, hmm. energinya nggak oh, gitu keluar. Ah, ya Begitu ayah pulang langsung, oh. tuh, ah, ayahnya dinaikin, diapain, hmm. di, ah pokoknya segala macam hmm. sampai bundanya teriak jangan ayah lagi capek sakit hmm. naik gini-gini nggak mempan. Dan pada saat nggak mempan, otomatis kan emosi kita naik. Hmm. Kemudian saya juga mulai naik. Tapi habis gitu udah turun dulu, turun dulu, turun. Ayah mau keluar dulu, nah, langsung saya di situ mereview. Di mana nih salahnya. Saya cari tahu. Pas ketemu. Sudah dadanya plong. Nah begitu masuk. udah dengan sebuah energi kreatif. Sudah
1: yang positif ya. Sudah energi
3: kreatif. Jadi gini. Uh, ayah mau tidur dulu ya. Satu jam. Habis ini main lagi nanti sama ayah. Kalau udah ayah tidur satu jam. Atau nanti apa lagi. Kreatif kita akan muncul lagi. Pokoknya saya tahu. Uh, Mas Dodo kan pengen main kan mm -hmm. dari sehariannya gak ada teman main begitu yang bisa bisa dimain uh, diajak main sampai lompat dan sebagainya kan cuma ayah ya yeah. ya udah akhirnya uh, semuanya rilis mm -hmm. semuanya hilang konfliknya mulai tersolusikan uh, nah itu contoh-contoh konkret mm -hmm. banyak lain banyak lagi mungkin contoh-contohnya dengan anak-anak kita di rumah dalam berbagai kejadian yang Betul. berbeda tapi ingatlah selalu begitu ada kejadian truk Kita langsung mundur. Kita evaluasilah pikiran lah, kita ya,
1: ya, ya. ya, ambil waktu sejenak ya. Iya. Bisa... Coba deh, Mbak
3: Nensi ingat-ingat pernah nggak mengalami kejadian uh -huh. di mana Mbak Nensi mundur sejenak, kemudian Mbak Nensi berhasil mengevaluasi pikiran yang ya. pertama tadi pernah nggak? ngalamin Mbak.
1: Saya sa belakangan ini mencoba seperti itu aja Jadi ya. ketika ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan itu enggak harus disikapi dengan uh, apa ya? Reaktif gitu ya? Iya. Saya coba rilis dulu sejenak, hmm. ambil waktu ya, text time dulu. Iya. Untuk... Ini ada apa nih ya? Kenapa yeah. ya gitu?
3: Iya, yeah, jadi pikiran kita, kita tuh punya kemampuan, lah, gitu. betul.
1: Dan kita juga bisa lebih berpikir ayo eh. lebih uh, apa ya untuk mencari solusinya akan lebih mudah gitu loh. Iya,
3: yeah, iya. Yeah. Nah, itu adalah cara pertama dalam kita mengatasi uh, apa namanya? emosi yang muncul secara uh, datang dari internal. Yeah. Seperti itu. Tentunya pada saat kita merubah mindset ini mm -hmm. uh, Bapak dan Ibu sekalian atau smart listener perlu selalu belajar. Iya. Yeah. Belajar tentang fitrah anak Jadi mm -hmm. fitrah anak itu artinya Anak ini secara alami ya Diciptakan oleh Tuhan seperti apa sih Seperti tadi ya misalnya mm -hmm. Anak saya memaksa malam-malam main Saya baru pulang misalnya jam 9 malam begitu Padahal jam 9 malam kan udah dekat waktu tidur yeah. Nah tapi karena saya kebetulan Mempelajari Bukan kebetulan ya disengaja mm -hmm. mempelajari Tentang fitrah anak itu seperti apa Dan saya tahu fitrah anak itu bermain mm -hmm. Jadi begitu saya mengetahui itu Oh ya ini fitrah dia Saya tidak bisa mencegah fitrah ini Betul. karena fitrah ini datangnya dari Tuhan. Uh -huh. Nah, yang bisa kita lakukan adalah siasat atau strategi positif Betul. apa? Gitu.
1: Kontrol kita ya, 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 itu yang bisa kita kelola ya.
3: Iya ya, makanya apa yang kita lakukan di sini? Nah, ini kalau misalnya Smart Visioner selalu simak nih ya, uh -huh. uh, para orang tua di rumah dan guru selalu simak siaran kita tanpa lewat sekalipun. Uh -huh. perhatikan baik-baik bahwa apa yang kita lakukan di sini adalah sebuah pembelajaran mindset, yeah. bagaimana supaya pikiran kita itu mm -hmm. selalu bisa melihat anak kita itu dalam bentuk fitrah yang positif, jadi tidak ada anak bodoh, itu kan fitrah itu mm -hmm. kemudian tidak ada anak nakal, itu yeah. fitrah, tidak ada anak yang melawan orang tua melainkan dia hanya meniru atau mm -hmm. merespon apa yang dilakukan orang tuanya, itu fitrah lagi, jadi ini sebenarnya siaran-siaran kita ini memang sebuah latihan, latihan Latihan-latihan untuk positive thinking, yeah. supaya pada saat kita emosi ini semua mindset-mindset ini bisa kita gunakan. Coba Bapak Ibu sekalian, ini sudah banyak sekali testimoni yang uh, sampai kepada saya bahwa mm -hmm. banyak sekali orang tua yang menyampaikan bahwa setelah mendengarkan siaran ini secara rutin, itu beda sekali dalam melihat anaknya.
1: Mencoba saling melihat dari sisi yang berbeda, iya. ya, dari sisi yang positif. Dan ya.
3: treatment terhadap anak kita pun Tidak jauh berbeda, berbeda. Yang dan yang pasti adalah anaknya akan tumbuh secara berbeda. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Itu yang paling pentingnya. Ya,
2: iya,
3: ya. Nah,
1: itu tadi ketika kita belajar untuk mengendalikan emosi dari sumber internal ya, ya. Iya, betul. Dari sumber internal. Iya. Ya. Kita akan coba cari tahu lagi nih. Pasti ada sumber-sumber yang lain yang bisa uh, menyebabkan kita juga bisa mengendalikan, mengontrol betul. itu dan Betul baik, sekali, ya. mbak Tapi jangan kemana-mana. Karena iya. kita mesti break dulunya ya, mesti iya. melewatkan dulu beberapa pesan dulu. Jadi kita take time dulu nih ya nah, kita Mundur dulu ya, mundur ya dulu. Mundur dulu. <laughs> Sambil merenung ya, ya. Sambil ya. Merenung. Indonesian Strong From Home akan segera kembali Itu kan anda selepas beberapa pesan berikut
0: Indonesian Strong From Home Sesaat lagi akan segera kembali Masih anda ikuti Indonesian Strong From Home Bersama ayah Edi Praktisi multiple intelligence dan holistic
1: Terima kasih Smart Listener kebersamaan Anda untuk tentu saja membangun Indonesia yang kuat dari keluarga bersama kita di sini di Smart FM Jakarta yang pastinya juga bisa Anda dengarkan siaran ini melalui Smart FM Makassar, Manado, juga Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Semarang, Palembang, dan Medan. Dan jangan lupa juga Anda bisa mendengarkan acara ini melalui live radio streaming kami di www.smartfm.co.id Atau juga melalui Indovision di channel 208 Nah ya ini banyak cara ya untuk bisa kita yeah. mengendalikan emosi ini yeah. Sumber internal tadi mengatakan bahwa uh, emosi itu pikiran uh, kita itu sensornya adalah hati yeah. nah, setelah kita coba mengelolanya dengan baik ya yeah. menyamakan antara pikiran kita dan hati kita rasanya untuk cara meredam emosi itu akan lebih mudah. Ya. Itu dari internalnya. Kalau dari ya. eksternal sendiri seperti apa yang mengendalikannya? Ya, begini, Mariensi.
3: Eh, hmm. uh, begitu kita mengenali sumbernya adalah eksternal, mm -hmm. apa sih sumber eksternal itu? Yang pertama adalah kelelahan fisik. Yeah. Ya. Eh, uh, wajar sekali bahwa Hampir semua smart listener adalah orang-orang yang sangat sibuk beraktivitas Nah tentunya biasanya di akhir-akhir aktivitas itu sangat lelah sekali pada saat pulang ke rumah Dan ini adalah saat pertemuan kita dengan anak yeah. Anak sudah menunggu kita selama sekian jam ingin mendapat bertemu dengan orang tuanya Tapi orang tuanya ternyata dalam keadaan yang lelah, mm -hmm. capek Nah ini adalah konflik umum hampir yeah. dialami semua orang tua. Nah, pada saat kita tahu bahwa ini akan menjadi pemicu munculnya kejadian-kejadian yang tidak positif maka emosi
1: ya, emosi ya. maka
3: uh, segeralah kita kenali bahwa kalau fisik itu ya tidak lain dan tidak bukan harus istirahat.
1: Mau nggak mau seperti yang ayah sudah lakukan tadi ya?
3: ya memerlukan istirahat uh -huh. jadi kalau misalnya siapapun yang entah itu presiden, entah itu ayah edi, begitu kalau yang namanya fisiknya sedang capek ya sensitif. <laughs> Betul gitu. Makanya biasanya kami ya kalau boleh sharing nih apa yang diterapkan di keluarga kami adalah kami kan punya istri kemudian saya sama pengasuh ya uhum. tiga ini adalah tiga komponen dan saya selalu uh, menganggap bahwa kita punya kemampuan yang sama Harus punya mindset yang sama dalam mm -hmm. mendidik anak yeah. Termasuk pengasuh saya Kemudian tugas kita adalah sama yakni Kita akan memberikan kondisi terbaik kita Untuk mm -hmm. anak kita mm
2: -hmm. nah,
3: Pada saat kondisi kita tidak sedang baik Otomatis emosi sensitif Jadi pengasuh saya bisa sensitif Istri saya bisa sensitif yeah. Dan saya bisa sensitif Makanya kita bertiga ini berkompromi Pada saat salah satunya lebih sensitif dari yang lain Maka salah satunya yang kurang sensitif Akan menggantikan posisi yang lain wow. langsung menghandle, ya, ya. meng mm -hmm. menswitch begitu. Mm
2: -hmm.
3: Jadi ini kami lakukan, kami latih supaya terjadi secara otomatis begitu. Jadi pada saat ayah sedang lelah, sedang capek sekali, maka bunda akan maju. Mm -hmm. Tapi kalau bunda misalnya juga sedang lelah, maka teteh akan maju. Mm -hmm. Begitu akan switch bergantian dan ini kalau kita latih, ini kejadiannya sangat manis sekali sehingga apa, anak-anak kita itu akan selalu mendapatkan yang terbaik.
1: Selalu mendapatkan kita juga dalam kondisi yang nah, menyenangkan ya, ya. Yang ingin kondisi saya positif. sampaikan
3: pesan moralnya adalah bahwa kalau kita punya pengasuh mm -hmm. ataupun pembantu di rumah. Mari kita perlakukan pembantu kita itu layaknya seperti kakaknya anak kita. Mm -hmm. Ini yang saya sudah terapkan. Kenapa? Karena begitu kita perlakukan pengasuh kita, pembantu kita persis seperti kakaknya anak kita. Mm -hmm. Maka dia akan memperlakukan anak kita seperti adiknya. Mm
2: -hmm. Persis dia seperti akan adiknya. Ya, seperti ya
3: adiknya. Dia akan Nyayangi tentunya dengan catatan Kalau dia memang secara pribadi Bagus gitu ya mm -hmm. dikembangkan Nah Tapi pada umumnya Manakala ini kita lakukan kepada beberapa Pengasuh saya yang berganti-ganti Pada mm -hmm. umumnya Ini selalu memunculkan reaksi yang Hampir serupa Tidak yeah. sama tapi serupa mm -hmm. Bahwa mm, pada saat kita memperlakukan Mereka secara baik Maka mereka akan memperlakukan anak kita secara baik Dan Disitulah pentingnya ini kita lakukan Kenapa? Karena kondisi kita tidak selalu dalam keadaan fit mm -hmm. Tidak selalu dalam keadaan Yang prima ya, ya. Persis sekali mm -hmm. Nah pada saat itulah peran-peran ini harus bermain Peran-peran saling menggantikan mm -hmm. Saling berbagi beban Sampai pada saat kemarin anak saya dua-duanya sakit pun iya. Kita membuat semacam shift gitu. Mm -hmm. Shift 1, shift 2, shift 3 mm -hmm. ini giliran siapa, giliran yeah. siapa supaya apa uh, paling tidak Kita kan kalau anak sakit juga ikut stres hmm, ya Paling betul -betul. tidak pada saat anak kita sakit Tidak kebagian stres yang dialami orang tuanya Atau orang-orang hmm. di sekitarnya Jadi ini adalah metodologi yang kami terapkan Mungkin bapak dan ibu sekalian punya metodologi Yang lebih kreatif lagi hmm. Yang penting kuncinya adalah berbagi peran betul. Dan memberikan yang terbaik Buat anak-anak kita Ini
1: penting ya ya. Oh, sangat, Mbak. sangat, sangat penting sangat,
3: Mbak. Saya tidak yakin ya ada seseorang Yang selalu dari pagi sampai malam Itu dalam keadaan yang tidak sensitif
1: Pastilah Ayah. ya
3: Iya Jadi kombinasi ini diperlukan Jadi biarkan kalau misalnya kita punya pengasuh mau istirahat siang nggak yeah. apa-apa biarkan tidur Karena nanti begitu malam itu giliran dia yeah. Nanti pas malam lagi baru giliran ayah yeah. begitu. Yeah. Jadi itu akan berlangsung sangat bagus sekali proses sinkronisasinya Keseimbangan Terusnya itu Sama yang luar biasa Iya yeah. <laughs> uh, Mendidik anak itu tim dan satu rumah itu adalah pimpinan timnya Iya yeah. Gitu, jadi anak kita adalah hasil kerja dari tim yang ada di rumah itu
1: oh, Anggota keluarga di rumah itu punya peran ya, iya. yang luar biasa iya,
3: Tidak itu. ada yang uh, lebih dominan dari satu yang lain Tapi uh, mereka semua adalah contoh buat anak-anak kita hmm.
1: Oke, okay. dua sumber sudah kita coba pelajari Tapi bisa nggak ayah ini ada hal-hal yang lain Misalnya dalam keadaan genting itu juga Bagaimana nih cara kita menghandle atau mengendalikan emosi kita? Iya,
3: dalam keadaan genting cenderung seseorang itu biasanya akan uh, terpancing emosinya Dan kalau dalam keadaan genting Tentu saja yang namanya genting itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan uh, nyawa Keselamatan anak Jadi sebenarnya yang kita perlu kembangkan adalah Dalam keadaan genting itu bukan emosi uhum. Nah, kenapa? Yang penting itu adalah proses action penyelamatan segera Tindakan apa yang, Tindakan harus, kita apa yang harus kita ambil ya? Jadi kalau kita perhatikan Ini terjadi pada saat orang-orang medis Orang-orang mm -hmm. ya, medis, dokter dan paramedik itu dilatih yeah. Jadi pada saat dalam keadaan genting Kalau kita perhatikan beliau-beliau yang terlatih ini mm -hmm. Tidak terpancing emosinya Jadi oh, dalam keadaan apapun ya, termasuk uh, fire department atau apa namanya petugas pemadam kebakaran yeah. itu ya, dalam keadaan segenting apapun mereka mengerjakan sangat prosedural sekali. Jadi apa yang mereka lakukan adalah sebuah prosedural mm -hmm. yang tegas, yang cepat dan cekatan, yeah. bukan mengedepankan emosi. Nah biasanya okay. kita yang tidak terlatih itu ya nangis, teriak dan sebagainya. Mungkin
1: lebih dulu reaksinya ya, yeah. tidak ya Ya <laughs> yeah,
3: jadi kalau kita melihat contoh-contoh itu. Pada saat dalam keadaan genting, misalnya hmm. ya anak kita yang kecil ini nyebrang jalan hmm. <laughs> sendirian begitu karena dia tidak tahu resiko kan? Ya jadi yang harus kita lakukan adalah berlari sekencang-kencangnya meraih dia untuk kita ambil kembali dan tidak usah marah karena hmm. memang anak ini belum berkembang unsur eh, apa namanya logikanya. Beberapa
1: ya, hal yang belum dia pahami. Ya, jadi ya.
3: ketimbang kita teriak-teriak dari jauh. Begitu dan sebagainya Jadi lebih bagus kita ambil tindakan seperti paramedik Yang justru efeknya adalah jauh lebih menyelamatkan Banyak paramedik itu yang berhasil menyelamatkan nyawa manusia dalam keadaan yang sangat genting Karena kemampuannya yang luar biasa mengelola emosi ini Betul. tadi mbak
1: Ketika kita bisa mengelola emosi, take action-nya juga enak ya ya. Iya. Akan lebih cepat, lebih tanggap lah ya. Iya,
3: betul. Dan ada satu lagi Mbak yang uh, juga tidak kalah pentingnya adalah uh, apa namanya sumber eksternal yang bersumber dari stres, Mbak.
1: Oh, oke. Okay, stres yang ya.
3: dari uh, sumbernya adalah uh, Psikologis nah, ya.
1: Jadi hati-hati juga dengan stres nih. Iya
3: stres. Jadi stres macam-macam ya. Ada stres karena pekerjaan, mm -hmm. ada stres yang sifatnya karena hubungan rumah tangga yang tidak harmonis yeah. dan sebagainya. Kalau kita lihat ya sekarang fenomena artis seperti mm -hmm. itu, itu sangat stres. Dan orang tuanya ke anak itu akan menjadi sangat sensitif mm -hmm. ya. Jadi kayak kasusnya beberapa artis yang uh, didakwa melakukan penganiayaan anaknya itu sebenarnya kasusnya bukan penganiayaan mm -hmm. tapi karena efek psikologis mm -hmm. yang dialaminya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengalami stres-stres seperti itu Lebih baik ya Pertama kita coba atasi dulu stres kita Sebelum kita handling anak okay. Seperti itu Lebih baik anak kita Kita serahkan ke apa seseorang yang tidak dalam keadaan stres, keadaan stres ya. Mm -hmm. ya seperti itu Kenapa? Pada saat kita dalam keadaan kondisi stres Maka otak kita itu yang mengkontrol adalah otak binatang Atau otak reptil otak
1: reptil yang bekerja ya Iya ya.
3: jadi tanpa kesadaran Maka kita akan melakukan reaksi-reaksi reptil ke anak kita sekali begitu.
1: Reaksinya akan negatif lah ya. Iya, hmm.
3: iya. Jadi akan sangat baik sekali kalau misalnya kita dalam keadaan stres kita mencoba untuk menterapi stres kita dulu hmm. dan anak kita mungkin bisa kita titipkan dulu. Betul.
1: Evaluasi diri dulu ya yang. Iya, hmm.
3: seperti itu. Orang tua yang dalam keadaan stres itu akan hanya melahirkan anak-anak yang bermasalah hmm. sangat gawat. Dan yang kita khawatirkan dari kejadian-kejadian demi kejadian yang dipertontonkan di televisi Yang kita lihat Ini akan berefek sangat negatif pada anak-anak kita
1: Oke, ini orang tuanya yang emosi, yang bertengkar ya, ya. Padahal nanti dampaknya juga sampai merembet ke anak anaknya Sangat,
3: ya? sangat makanya
1: Pengaruh kepada faktor psikologi mereka juga ya Ya, ini?
3: makanya kami sangat bersyukur ya kepada Tuhan Begitu apabila ada orang tua yang mengalami disharmonisasi hubungan Kemudian mengikuti program Parenting kami mm -hmm. Dan menyadari betapa pentingnya Harmonisasi hubungan uh, suami istri Dan keluarga Sehingga beberapa diantaranya itu Tersadarkan yeah. Itu kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para orang tua yang berkenan mm -hmm. untuk hadir seperti itu Mudah-mudahan yang tidak uh, sempat hadir uh, bisa mendengarkan acara ini secara bersama
1: Betul. Supaya
3: mungkin ya bisa terinspirasi betapa pentingnya fungsi kita mm -hmm. sebagai orang tua untuk berhasil uh, menunjukkan harmonisasi dalam hubungan kita di depan anak-anak kita. Betul.
1: Karena juga akan punya pengaruh saat kita mendidik mereka ya, 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 ya. emosi atau bagaimana ya. mengelola emosi ini sangat punya peranan ya. yang penting. Iya,
3: Donna Morkova mengatakan begini, saya tidak pernah menemukan anak-anak yang yang bermasalah uh -huh. tapi orang tuanya tidak bermasalah.
1: Pasti datangnya juga dari orang tua yang bermasalah ya. Ya, ya.
3: Sampai nama katakan bahwa Saya menemukan hampir 90% Anak yang bermasalah Pasti orang tuanya bermasalah, bermasalah. Sampai Oke. dia katakan pasti Ini adalah seorang guru yang melakukan survei Dari rumah ke rumah mendatangi mm -hmm. orang tua Setiap muridnya yang bermasalah
1: Nah kita pastinya sedang tidak bermasalah ya, ya. <laughs> Tapi kita butuh waktu, waktu lagi. Untuk mundur lagi, untuk istirahat. lagi. Kita iya, istirahat okay, dulu okay. Kita akan lewatkan dulu beberapa pesan berikut Tetap bersama kami
0: Indonesia Strong From Home Sesaat lagi akan segera kembali Masih Anda ikuti Indonesia Strong From Home Bersama Ayah Eddie Praktisi Multiple Intelligence Dan Holistic Learning
1: Baik, semalih kita pada sesi yang terakhirnya ayah, tapi tentu, ya. tentu saja kita tidak tidak ingin melewatkan ya sesi yang e, begitu penting saat ini yaitu ya. bagaimana nih ayah kalau kita sudah terlanjur emosi, ya. belum bisa mengendalikan dengan baik
3: ini. Ya, ini pertanyaan yang paling banyak diajukan. Kalau udah terlanjur emosi, gimana ayah? Hmm? Yang pertama. Kalau kita sudah terlanjur, maka segeralah menghindar nah, Kalau bisa menghindar Jadi menghindar ini adalah salah satu teknik Walaupun ini bukan teknik yang terbaik ya yeah. Menghindar untuk sementara uh, Sampai terjadi proses pelepasan Karena mm -hmm. mekanismenya itu biasanya kalau kita menghindar Akan terjadi proses pelepasan Jadi kalau misalnya Mbak Nansi ini lagi emosi, yeah. lebih baik pergi ke tempat lain Ini
1: Menger dulu ya, ambil uh, waktu, waktu, waktu gitu Atau ya.
3: mengerjakan hal lain Nanti akan lupa atau mm -hmm. rilis Nah ini variasi waktunya berbeda-beda Ada yang setengah jam, ada yang satu jam, ada yang dua jam Ada yang sampai sehari, nah kemudian Ini kedua adalah menyalurkan emosi hmm. Nah ini tergantung tipe kita nih Kalau misalnya tipe kita misalnya rame Ya lebih baik salurkan lewat curhat Cari ya.
1: orang yang tepat ya, ya. untuk ya. diajak ngobrol
3: ya, Jadi curhat itu adalah salah satu proses releasing yang sangat bagus Untuk tipe sanguin misalnya orang yang suka bicara hmm. Atau terbuka atau verbal Kalau yang koleris biasanya itu lebih baik Misalnya pergi ke satu tempat dia teriak gitu.
1: Diliwapkan dulu Diluapkan, ya emosi iya.
3: Dikeluarkan, teriak, begitu Nah kalau yang melankolis, menangis
1: Jadi, Jadi jangan dipendam. Jangan dipendam. Nangis, -nangis, aja, Nangis ya. itu
3: normal, alami, bagus itu mengeluarkan racun-racun emosi mm -hmm. itu malah. Nah kalau yang flekmatis itu biasanya ya pergi ya. Yang menghindar ini biasanya tipe-tipe flekmatis.
2: Flekmatis
3: ya. Ya. Nah tapi tipe lain pun bisa melakukan proses penghindaran. Mm -hmm. Nah kemudian uh, yang lebih bagus dari semua itu adalah mengendalikan. Mm -hmm. Jadi mengendalikan itu, jadi kita nggak harus pergi ke tempat lain ya
1: Betul, banyak caranya ya Ya,
3: bagaimana sih cara mengendalikannya? Jadi uh, tekniknya adalah, kalau misalnya kita sedang emosi, emosinya itu berdiri, segeralah duduk Kalau duduk masih juga emosi, maka cari tempat untuk berbaring, pergi mm -hmm. ke kamar berbaring Kalau misalnya berbaring itu juga masih emosi, maka cuci muka. Mm -hmm. Cuci muka, jadi kalau dalam salah satu ajaran agama tertentu itu berwudhu. Mm -hmm. Nah, kemudian kalau untuk yang muslim mungkin bisa, uh, itu kalau masih emosi, sholat. Yeah. Nah, tapi kalau yang misalnya kita non-muslim, pengganti salat itu adalah mandi. Mm
1: -hmm.
3: Mandi, mandi pakai air yang sejuk.
1: Oke, okay. mandi kalau enggak meditasi boleh ya? Iya,
3: ya, meditasi juga bisa mm -hmm. Jadi kalau yang terbiasa meditasi, meditasi itu cepat sekali itu Mbak Meditasi itu paling cepat itu Tapi kalau tidak, ya, salat atau mandi mm -hmm. Nah ini sudah uh, beberapa orang mempraktikkan itu sekali lah ya, nah, Jadi
1: dingin lah ya, jadi dingin
3: lah Jadi mandi itu sampai keluar-keluar itu rilis Kalau belum rilis, jangan keluar dulu, mandi dulu, siram dulu sampai sejuk <laughs> mandi
1: ya, sampai ya, Tapi
3: cepat sekali itu, pakai uh, apa uh, proses mandi itu mm -hmm. Jadi itu adalah teknik-teknik yang uh, kita gunakan kalau sudah terlanjur Saya, kalau ditanya Ayah ini pakai yang mana nih? Nah biasanya saya pakai penghindaran Misalnya saya ada konflik dengan istri ya Karena wajar sekali suami istri itu Dalam kapasitas yang berbeda Cara berpikir yang berbeda Akan terjadi konflik Pada saat konflik saya akan menghindari dulu mm -hmm. Menghindari baru kembali yeah. Nah pada saat menghindari Saya melakukan review Seperti yang dilakukan Dr. Arun Gandhi Ini mm -hmm. cara berpikir saya mana Ini yang salah nih
0: oh. Jadi
3: begitu pulang-pulang udah benar Udah Betul senyum loh. lagi Udah ngobrol lagi Udah
1: lebih enak lah Lebih nyaman yeah. ya,
3: ya. Eh, Jadi proses manusiawi saya sudah terlampaui Tapi proses kontrol saya berlangsung Betul Nah, nah
1: berikut Ini ada satu ilustrasi yang luar biasa nih ya, ya. Kita coba gunakan ya untuk nah. merenung uh, sejenak
3: Nah ini tekniknya ya Mbak ya
1: dokter Arun Gandhi ya, betul. Seperti apa sih cara beliau ya Cara beliau ini cara mendidik tanpa kekerasan ya. Kita coba renungkan bersama ya. Kita simak sama-sama
3: Pada suatu hari dokter Arun Gandhi Yakni cucu mendiang Mahatma Gandhi Pernah menceritakan satu kisah dalam hidupnya yang sungguh-sungguh mengesankan Beliau mengatakan begini, Kala itu usia saya kira-kira masih 16 tahunan, dan saya tinggal bersama kedua orang tua saya di sebuah lembaga yang didirikan oleh kakek saya, Mahatma Gandhi. Kami tinggal di sebuah perkebunan tebu kira-kira 18 mil jauhnya dari kota Durban, Afrika Selatan. Rumah kami jauh di pelosok desa terpencil, sehingga hampir tidak memiliki tetangga. Dan oleh karena itu, saya dan kedua saudara perempuan saya sangat senang sekali bila ada kesempatan untuk bisa pergi ke pusat kota untuk sekedar mengunjungi rekan atau terkadang menonton film di bioskop. Pada suatu hari, kebetulan ayah meminta saya menemani beliau ke kota untuk menghadiri suatu konferensi selama seharian penuh. Bukan main girangnya saya saat itu Karena ibu tahu kami hendak ke kota Maka ibu juga ikut menitifkan daftar panjang belanjaan yang ia butuhkan Di samping itu, ayah juga memberikan beberapa tugas kepada saya Termasuk salah satunya adalah memperbaiki mobil di bengkel Singkat cerita Pagi itu setelah kami tiba di tempat konferensi Ayah berkata kepada saya Harun, uh, tolong nanti jemput ayah di sini ya uh, Nanti kira-kira jam uh, 5 sore Dan kita nanti akan pulang bersama-sama uh, Baik ayah, saya akan berada di sini tepat jam 5 sore Jawab saya dengan penuh keyakinan Setelah itu, saya segera meluncur untuk menyelesaikan tugas yang dititipkan oleh ayah dan ibu kepada saya satu demi satu Sampai akhirnya hanya tinggal satu pekerjaan yang tersisa Yakni menunggu mobil selesai di bengkel Sambil menunggu mobil diperbaiki Tidak ada salahnya aku pikir untuk mengisi waktu senggangku Dengan pergi ke bioskop menonton sebuah film Dan saking asiknya nonton Ternyata saat saya melihat jam Waktu sudah menunjukkan pukul 17.30 padahal saya janji untuk menjemput ayah pukul tujuh belas. Maka segera saja saya melompat dan buru-buru menuju bengkel untuk mengambil mobil dan segera tancap gas menjemput ayah yang sudah hampir satu jam menunggu. Saat saya tiba di sana, waktu sudah hampir pukul delapan belas sore, dengan gelisah ayah bertanya kepada saya, Arun, Kenapa kamu terlambat menjemput ayah, nak? Saat itu saya merasa bersalah dan sangat malu untuk mengakui... ...bahwa saya tadi keasikan nonton film. Sehingga saya terpaksa berbohong dengan mengatakan... E, maaf, ayah. E, tadi mobilnya belum selesai diperbaiki. Sehingga Arun harus menunggu dulu. Ternyata, tanpa sepengetahuan saya... Ayah sudah terlebih dahulu menelpon bengkel mobil tersebut, sehingga ayah tahu jika saya berbohong. Lalu setelah itu, wajah ayah tertunduk sedih. Sambil menatap saya, perlahan-lahan ayah berkata, Arun, sepertinya ada sesuatu yang salah dengan ayah dalam mendidik dan membesarkan kamu. sehingga kamu tidak punya keberanian untuk berbicara jujur di depan ayah. Dan untuk menghukum semua kesalahan ayah ini, biarlah ayah pulang dengan berjalan kaki, sambil merenungkan di mana letak kesalahannya. Lalu dengan tetap masih berpakaian lengkap, ayah mulai berjalan kaki menuju jalan pulang ke rumah, padahal hari sudah mulai gelap. dan jalanan pun semakin tidak rata. Saya tidak sampai hati meninggalkan ayah sendirian seperti itu. Meskipun ayah telah ditawari naik, berkali-kali beliau tetap saja berkeras untuk terus berjalan kaki. Dan akhirnya, saya terpaksa mengendarai mobil pelan-pelan di belakang beliau. Dan tanpa terasa, air mata saya mulai menitik melihat penderitaan yang dialami beliau... hanya karena kebohongan bodoh... yang pernah saya lakukan. Sungguh saya begitu menyesal. Menyesal... bahwa saya telah berbuat seperti itu. Dan sejak saat itu... seumur hidup saya... saya selalu berkata jujur pada siapapun. Seringkali saya mengenang kejadian itu... dan mengerasa begitu terkesan. Sandinya saja... Saat itu ayah menghukum saya sebagaimana pada umumnya orang tua menghukum anaknya yang berbuat salah. Kemungkinan saya akan menderita atas hukuman itu, dan mungkin hanya sedikit saja menyadari kesalahan saya. Tapi dengan satu tindakan, mengevaluasi diri yang dilakukan oleh ayah, meskipun tanpa kekerasan, justru telah memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bisa mengubah diri saya sepenuhnya. Saya selalu mengingat kejadian itu seolah-olah Seperti baru terjadi kemarin dead, And my
2: soul so weary When troubles come And my heart burdened, Then I am still and this island. Until you come And sit with me You raise me up So I can stand on mountains You raise me up To walk in stormy seas I am strong
3: Para orang tua yang berbahagia Ayah dokter Arun Gandhi tersebut Sungguhlah seorang ayah dan guru yang luar biasa Dalam mendidik anaknya Sebuah kisah emas untuk kita para orang tua Dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita Kisah ini begitu menginspirasi saya secara pribadi Untuk selalu mengevaluasi diri Manakala anak-anak tercinta saya mulai menunjukkan perilaku yang kurang terpuji Ya, saya selalu membiasakan diri untuk selalu bertanya Apa yang salah dari saya? Mengapa anak saya kok bisa seperti ini? Semoga, semoga kisah ini juga bisa menginspirasi setiap orang tua agar kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi orang besar dan luar biasa sekali bermahat magandi, mahat magandi, sang pejuang dan pendidik tanpa kekerasan.
1: Oh, luar biasa juga ya, ya Hal yang dilakukan oleh uh, dokter Arun Gandhi Ketika uh, memberikan satu apa ya Pembelajaran kepada ya, putra ya. yang tercinta ya, ya.
3: Saya mempraktekannya mudah-mudahan Sempat listener dan uh, bapak ibu guru Juga bersedia untuk melatih dan mempraktekannya hmm. Pasti berhasil
1: Silahkan mencoba Ya, ya mumpung ini waktunya ya, ya, ya. ya Waktu yang tepat sekali Waktu yang tepat bersama keluarga pastinya ya. Tapi ini waktu yang tepat juga nih ayah untuk kita pamit dulu. Oh, udah kita siap, sudah ya? habis Enggak, ya, bang. Tidak kerasa. Sudah jam bersama anda. Iya, iya, ya, ya. Terima kasih kebersamaan anda dan semoga bisa sekali, menerapkan ya. hal ini ayah ya, bisa lebih mudah mengendalikan emosi ya. sehingga kita bisa mengelola emosi ini dan juga memberikan akhirnya pendidikan yang baik pada anak. Betul sekali. Saat itu dengan malah, hati. Iya. Tapi jangan lupa, minggu depan kita akan hadir lagi. Hari minggu malam topik, juga ada ya. Topik yang menarik. Mm -hmm. Dan pastikan juga uh, Anda bisa mendengarkan siaran ulangnya setiap minggu malam jam 7 sampai jam 9. Terima kasih banyak kebersamaan Anda di seluruh jaringan Smart App Network. Kita pamit dulu. Ya,
3: terima kasih. Saya
1: Nansi yeah.
3: Saya Ayah Edi. Let's make, make Indonesia strong from home. from
0: home. Telah Anda ikuti Indonesian strong from home bersama Ayah Edi.